0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Hey, hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job
0: tonight, because I can't, I can't, sorry, I come down, sorry. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ihr hört es schon, ich höre mich anders an als sonst und das wird sich jetzt auch so durch die Sendung ziehen, denn heute haben wir mal ein besonderes Setup. Ich stand vor der Wahl, entweder es gibt eine Schlusskonferenz, die ein bisschen anders ist als normalerweise, oder es gibt keine Schlusskonferenz und jetzt gibt es eine etwas besondere Version und wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr die Folge auslassen. Ich habe nämlich hier heute ausnahmsweise mal Leute sitzen, die mir sympathisch sind. Nein, heute sitzen hier nur Freunde und ein Verwandter. <lacht> so viel
1: zum Sympathisch.
2: Also ähm, Freunde im weitesten Sinne. Ähm, wir stellen uns mal vor, beziehungsweise ihr stellt euch selbst vor, links von mir, was für euch irrelevant ist. Aber links von mir sitzt Anna. Wir kennen uns seit 2005, kann es sein? Ja. Das ist krass, das sind elf Jahre. Ja, ähm, das stimmt. Ja, Anna und ich, wir haben zusammen studiert in Freiburg.
0: Ja. Und wir sind Freunde geworden, obwohl wir Bayern- und 60 Fans sind.
3: Ja, das ist vor allem meiner Toleranz geschuldet. Also das ich dachte, ist es keine geheime Identität von dir, dass, äh, dass du äh, irgendwie Bayern-Fan bist? Verheimlichst du es nicht? Ist es nicht der
1: journalistischen Neutralität irgendwie
2: gewidmet? Oder?
3: Nee, ist alles gut. Also, wenn ihr da reden hört, das Basti. Wir haben uns ebenfalls während
2: des Studiums kennengelernt in äh, Freiburg. Ähm, nee, findige Hörer wissen es, dass ich bei einem Fan bin manche sind immer wieder überrascht, das hängt auch mit dem Händel bei Twitter zusammen, mit dem Edgenetzer, aber ich mache da kein Hehl draus und heute habe ich ja auch endlich meine Meinung also, sonst halte ich mit der meistens hinterm Berg und überlasse den Gästen, aber heute habe ich eine Meinung es wird geil <lacht> <lacht> ich verstehe nicht, warum jetzt hier gelacht wird die Latte schon
0: mal gleich hochhängen, würde ich sagen mhm,
2: absolut ähm, Außerdem haben wir, und das ist gut, weil das überhaupt nicht verwirrend ist, wir haben noch einen Max mit am Tisch sitzen. Servus ja. Max, schön, dass du da bist. Hallo. Möchtest du uns sagen, was dich in diese Runde führt und wessen Verein dein Herz gehört?
4: Mein Herz gehört dem ersten FC Köln. Äh. Pause für Applaus. <lacht> ich verbeuge mich kurz. Ähm, nee, ich äh, wohne in... Nee, warte. Das kann ja Rauschen <lacht> äh, äh, Nein. Äh, das,
2: ist so, das war noch die Sache, über die ich mit euch noch im Vorgespräch wollte, <lacht> Dass im Rasenfunk tatsächlich nicht geschnitten wird. Ja. Also wir kennen uns letztlich ja über Anna und Basti. Wir ja. haben uns tatsächlich auch kennengelernt, als Bayern gegen Köln gespielt hat. Das das weiß ihr noch. Weißt du noch das Ergebnis? Ich weiß es noch. Es <lacht> war wie so oft äh, eine Niederlage für uns. Mhm, es war 0 zu 3. Es war in der Allianz Arena. Es war nach den ganzen Spielen, wo ihr gegen uns immer 1 1 und so gespielt habt. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise an dem Abend dann gar nicht so viel, weil es haben ja die Bayern gespielt, da lernt man mich immer nicht so ganz gut kennen, <lacht> beziehungsweise immer von der Seite, die schon auch zu mir gehört. <lacht> Na egal, lassen wir das. Schön, dass du da bist. Wir reden auch über Köln, das wird super. Außerdem mit dabei einer der wenigen, der alle Folgen des Rasenfunk gehört hat, aus brüderlicher Solidarität und als kleiner Check, ob äh, unsere anderen Brüder das hier auch in Du bist mein Lieblingsbruder, weil du alle Rasenfunk-Folgen
1: gehört hast, äh, der Christoph. Ich würde sagen, das spricht nicht so für meine Konkurrenz. Hallo und servus. Ähm, ja, wie es der Max schon gesagt hat, ich bin sein jüngster Bruder. Wir kennen uns jetzt seit 28 Jahren. <lacht> Logischerweise. Ich gerechnet, gut, dass ja, ist, wie alt ich bin, weiß ich zum Glück bei dir. Naja. Ja, ähm, ja gut, und ich bin total überraschend. Äh, wenn man aus Unterfranken kommt, kann man nur entweder Klubberer oder Bayern sein. Ich bin auch Bayern-Fan.
2: Genau. Und du bist, okay. wenn Gute sich irgendwas Seite, getan macht. hat seit Rasenfunk-Folge 1, dann bist du äh, einer der Gründe dafür, weil ich von dir immer viel Feedback kriege. Und ich teilweise dann während der Aufnahme schon weiß, das findet er jetzt lustig, das findet er scheiße. Ist, und ich kriege von dir mal das ehrlichste gäste -Feedback. Danke dafür.
1: Ja, und heute komme ich zum Super Bowl schauen und schon muss ich mitmachen.
2: Ja, genau. Das ist der Grund, warum hier alle ähm, mitgehangen sind, weil wir später Super Bowl gucken und ganz viel Essen essen werden. Das wird schön. Geil. Aber... Vorher kommt immer noch die Arbeit.
3: Was wollen wir zu dir noch was sagen? Äh, ja, ich bin, Basti, ich kenne auch Max aus dem Studium und ähm, versuche ihn seit über zehn Jahren davon zu überzeugen, dass die Eintracht der geilste Verein der Welt ist. Aber naja, wir haben ihn schon mal in die Kurve mitgeschleppt. Das war ein Anfang. Mehr war es schon. Ja, tatsächlich. Also ähm, ich bin halber Ultra. <lacht> <lacht>
0: da müssen alle milde lächeln.
3: Ja. ja. Genau. Und freue mich
2: heute hier zu sein. Ja, ist auch sehr schön. Du bist auch bei Twitter. So, yeah. wie mein, äh, so wie Christoph, ja auch mein Bruder, Ed Krosty, der Clown, witziger ähm, Twitter-Händel und du bist Ed, der Terrier. Das ist richtig, ja, da habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so das letzte Mal tatsächlich äh, 140 Zeichen abgesetzt. Ja, ich würde sagen, wir folgen jetzt alle Debasti Basti und dann kann er ja vielleicht wieder anfangen mit dem Twittern. Das, ja. Du wärst nicht der Erste, bei dem das geklappt hat mit dem Rasenbunk. Das haben wir schon mal geschafft. Und du bist tatsächlich, glaube ich, schon mal in einem äh, freunde live von mir vorgekommen.
3: Ich habe vorhin so drüber nachgedacht. Wir saßen um dich rum, äh, als du mal einen, einen legendären Freunde-Live-Ticker ge geschrieben hast. Und äh, ja so ein bisschen, also es war, du hast die die vierte Wand durchbrochen. Es war es war nicht ganz klar, äh, was davon jetzt erfunden ist und was sich tatsächlich in deinem Wohnzimmer abspielt. es war ganz lustig. Ja, das Krasse ist, dass ich
2: da heute drüber nachgedacht habe, weil es nämlich auch einer der ganz wenigen Freunde Live-Ticker ist, der noch abrufbar ist. Die haben mit dem Relaunch sind die ganzen Links gecrackt und neben anderen Links steht jetzt einfach ein anderer Autor. Die <lacht> sind doof gelaufen, aber ich weiß, dass das von mir ist. Und das ist einer der wenigen, die man noch findet, ähm, als wir gegen euch gespielt haben. Ja. Unter anderem. Und das Krasse ist, dass ich mich aber an das live gar nicht mehr erinnern kann. Ich ich frage mich auch, wie das funktionieren konnte eigentlich. Ich weiß noch, dass ich immer auf diesem Sessel saß, also ja. dass ihr mit dabei wart
3: und dass es immer krass anstrengend war. Ja, Aber, wir haben die ganze Zeit geplärt und blöde Sprüche gemacht. Und du warst in der Zone und ich auf, ja. auf deinen Laptop gestartet und so. getippt und getippt. Also ja, ja, war krass. ja voll gut, dass das, das ist eigentlich klappt
1: wie. immer. Also. Ja, oder
3: <lacht> gar, vielleicht gar nicht so
2: schlecht, dass man die Links zum großen Teil nicht mehr findet. Äh, lasst uns anfangen. Wir wollen über den Bundesliga-Spieltag reden und zwar der ersten Liga. Sorry, Anna. Aber wir können später gerne auch noch über 60 reden, wenn du drauf ich, ich
0: schweige mich jetzt erstmal aus.
2: <lacht> ähm, lass mal von oben nach unten gehen in der Tabelle. Und deswegen fangen wir dann gleich mal mit dem äh, Samstagabend-Topspiel an. Die Bayern gegen Leverkusen. Christoph, du hast es auch gesehen.
1: Klar. Und? Ja, eigentlich nicht wirklich anders als zu erwarten irgendwie. Ich weiß nicht. In Leverkusen spielt Bayern immer nicht so gut. Ich habe natürlich trotzdem auf Bayern getippt, war halt Mist, weil ich mich zum Unentschieden nicht durchringen konnte, an sich. Ja, da haben nur die besten Unentschieden getippt. Ja, ja, jetzt auf einmal. Also, <lacht> er zeigt gerade auf sich, aber naja. <lacht> ja. Ähm, ja, irgendwie war es nicht so das berauschende Spiel, fand ich in der ersten Halbzeit alles recht ruhig. Echt? Ähm, Leverkusen war, fand ich, besser. Am Ende hat Bayern ein paar Chancen gehabt, aber
2: naja. Ich fand, es war ich niemals Geldbrot. Das ja. ist das
1: Wichtigste. Okay, jetzt
2: jetzt jetzt greifst du vor, das geht nicht mehr. Nee. Also erstmal, habt ihr alle anderen auch das Spiel gesehen? Nein, nein. Ihr wart da in
3: eurem Sushi-Wahn,
2: gell? Cool, dann wird das jetzt ein Dialog. Geil. Ähm, Wir nicken wissend. <lacht> ja, genau. Nicken ist in dem Podcast auch immer geil. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war. Ähm, es ging nicht so viel zusammen, Schlecht es gab nicht viele so Chancen, bereit, aber ich finde es halt krass, wie halt Leverkusen das immer schafft, diese, dieses frühe Pressing auch gegen die Bayern durchzuziehen. Und gleichzeitig war es aber von dahingehend vorhersehbar, dass du halt gleich schon gesehen hast, das reicht wahrscheinlich für so 75 Minuten und dann kriegen die es nicht mehr hin. Dann weiß ich noch, dass es schon so ab der 38. Minute war so die erste Phase, wo Leverkusen vorne nicht mehr mit fünf drauf gegangen ist. Und dann war es halt eigentlich so, wie man es da tatsächlich immer halt bei den Spielen gegen Leverkusen unter Schmidt hat. Du hast dann quasi noch deine Chancen, gerade gegen Ende des Spiels das Ding zuzumachen. Wenn du Pech hast, fängst du, fängst du aber auch vorher einen Rückstand und ähm, da wäre auch schon mal einiges gegangen, aber ich fand, dass es ein total interessantes Spiel war.
1: Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es gab halt gerade in der ersten Halbzeit im Endeffekt keine Torchancen. Also Leverkusen hat es natürlich stark gemacht, aber ich selber bin jetzt halt nicht so der riesentaktik fanatiker und wenn dann halt nicht wirklich viele Chancen passieren, dann ist es halt eher so, naja, passt schon, aber mhm. mehr halt auch nicht. Mhm. Naja.
2: Ja, ja ich fand es gerade aus taktischer Sicht auch interessant. Ja, das halt, sind da zwei Perspektiven. Hat man echt gesehen, dass ähm, die langen Bälle aus der Verteidigung uns total fehlen, weil das wäre das Mittel gewesen, um die erste Pressinglinie zu überspielen. Das ist echt schlimm, wenn man dabei in komplett ratlose Augen guckt, wenn man sowas sagt. Ähm, das, ja, hat uns, das hat uns total gefehlt und irgendwie Lahm ist ja immer wieder so eingerückt und äh, in den Sechserbereich, aber irgendwie haben sie es nicht gebacken gekriegt. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch gefragt, ob das nicht für die Leverkusen-Fans langsam ein bisschen ermüdend ist, dass du immer wieder dieselben Systematiken hast, nämlich du spielst ein sehr, sehr gutes Spielsystem, was auch gut funktioniert mit dem Pressing, aber du weißt, es wird nicht mehr 90 Minuten klappen. Das ist so, wie du beim HSV derzeit halt auch weißt, wenn die mal so ein Spiel haben, wo sie wieder gut pressen, dass es das auch nicht mehr 90 Minuten geht. Aber das eine ist halt HSV und das andere ist halt... Ja, aber eigentlich wäre halt
1: geil, die okay. hätten halt nur äh, das letzte Stück noch zu Ende spielen müssen und das 1-0 schießen, aber an sich hab, haben sie ja halt gut gespielt und dass ihnen dann die Luft ausgeht, okay, das ist normal, das passiert halt regelmäßig, aber und das äh, halt es stehen sich so viele gegen Bayern hinten rein, das ist doch langweilig und die kriegen dann voll auf den Sack, Da ist doch viel besser, wenn man mal gerade zu Hause mal gescheit drauf geht, also ich finde, Leverkusen hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ja, ja, ich finde auch, dass sie es gut gemacht haben, aber ich frage mich,
2: also jetzt aus Leverkusener Sicht würde ich das ja wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen als jetzt so, als neutraler. <lacht> ähm, aber ich frage mich ehrlich gesagt, ob das nicht das Ziel sein müsste, dass du ein Spielsystem hast oder vielleicht auch zwei verschiedene Arten Fußball zu spielen, das über 90 Minuten trägt. Also jetzt ist es das dritte Jahr unter Schmidt und so langsam muss ich doch auch, ich weiß, es ist eines der schwierigsten Spiele der Saison gegen die Bayern und die Bayern hat das vor allem hinten raus damit der Einwechslung für Müller auch echt gut gemacht, also da kam man halt auch genau der richtige Spieler rein und Costa hat dann auch entdeckt, ähm, dass er auch einen Zweikampf gewinnen kann. Aber trotzdem willst du doch eigentlich, dass deine Mannschaft auch in einem Topspiel über 90 Minuten mithalten kann. Und ich fand, das war vollkommen vorhersehbar. Er hat auch mit den Auswechslungen nicht mehr dagegenhalten können. Weiß nicht, ich finde das so ein bisschen... Da ist schon was dran, Zeit. aber irgendwie
1: finde ich, den Schritt macht Leverkusen doch seit Jahren irgendwie nicht richtig. Dass die jetzt mal immer denken, so ja, die sind eigentlich ganz gut, die haben eigentlich ziemlich geile Spiele. Und die Rückrunde spielen sie wieder Mist. Oder irgendwie schaffen sie es dann doch nicht wieder oben hinzukommen. Also klar, aus Leverkusner Sicht ist das frustrierend und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber das ist ja nichts Neues. Also klar müssen die jetzt mal 90 Minuten durchhalten. Überrascht mich aber halt auch nicht, dass sie es nicht schaffen. Mhm.
2: Ja, denn, und, nee, das stimmt. Überraschend war in dem Spiel irgendwie wenig. Außer die gelb-rote Karte gegen Xavi Alonso.
1: <lacht> ja, gut, ich will jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, weil im Endeffekt. Äh, er hat jetzt so viel zum Spiel, denke ich, auch nicht beigetragen. Aber wenn der, wenn man halt sieht, dass der Kircher die erste Halbzeit alles hat durchgehen lassen, was er ja wegen mir ruhig machen kann, ähm, dann muss es aber halt konsequent durchziehen. Das fand ich gut, das hat er sogar, der Merk als Kommentator gesagt, dass ähm, man kann Geld geben, aber wenn er halt vorher alles durchgehen lässt, dann ist das halt einfach auch kein Geld, dann ist es halt auch kein Geldbrot. Hm. Aber es hat am Spiel eh nichts geändert und der Alonso war jetzt auch nicht so überragend.
2: Nee, eigentlich nicht. Also, mein Gott. Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen spät in die Karten eingestiegen, wie die Erben-Colinas sagen würden. Und Vielleicht war das der Fehler. Das hat mich aber auch gewundert, weil ich fand, das haben wir auch jetzt schon öfter gesehen in Spielen gegen Leverkusen, wir sind schon ganz schön draufgegangen und so beim dritten V von Kiesling hätte ich mir dann schon gedacht, das ist halt auch einfach so ein Signal, also das sind ja alles keine schlimmen Vs, sind nur so kleine Dinger, da kann man eigentlich dann schon mal eine Personalstrafe aussprechen. Er hat halt also um früher mal dazwischengrätschen sehen. sollen vielleicht. Was eine schöne Metapher ist, wenn okay. wir nicht gegen Wahnsinn. Eine gelbe <lacht> sprechen.
3: Aber jetzt mal als Bayern Outsider. Das war jetzt schon ein sehr pomadiger Start in die Rückrunde. Und natürlich auch da irgendwie die Frage, inwieweit hängt das zusammen mit den Unruhen im Verein? Um mal hier so ein bisschen <lacht> bildzeitungs Bild Bild perspektive mit in die Runde zu bringen. <lacht> ich, äh, äh Inwieweit muss Matthias Sammer da jetzt mal auf den Tisch hauen? Jetzt, ich also, finde, wir sollten die
1: Sechzigerin antworten lassen. Ach, Buh, ich werde hier nur gedist die ganze Zeit. Ich
0: ahne, Schlimmes.
2: Es tut mir ja leid, Anna. Nee, Nein. Wir, wir hören damit jetzt auf. Aber Du bist es ja auch gewohnt. Ja, ja. Das, ist ich, ja das, ich, das stellt ja fürs Leben.
0: Seit einigen Jahren lebe ich damit. Mhm. Das macht es nicht besser.
2: <lacht> nee, es war auch gerade so eine Formulierung, die eigentlich nur so ja, ja, chronisch so, kranke. ist. Genau,
0: so, so fühlt man sich auch ein bisschen als 60-Fan teilweise. Oh
2: Mann. Ähm, Zurück zu Bayern. <lacht> ja. ja, nee, er hat ja für seine Art und Weise auf den Tisch gehauen, also ähm, hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat Wagenburg-Mentalität rausgepackt. Ich weiß es nicht, ich habe da jetzt auch mit mehreren Leuten drüber geredet, woher diese Unruhe kommt, das ist ja irgendwie so ein Spitten. Sehr unspezifisch für Bayern, das ist jetzt auch so eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die passiert ist. Ich glaube allerdings, dass das schon eher so ist, dass es eher ein externes Thema ist als ein internes Thema. Ich glaube, intern ist da nicht so viel im Argen, dann würde man irgendwie noch ganz andere Verwerfungen erkennen können und vielleicht auch noch mehr Infos erfahren. Ich habe so den Eindruck, es hört sich alles immer so nach einer Quelle an die jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund angefangen hat zu plaudern. Dann kann man halt mal überlegen, wer so die Spieler sind, die gerade unzufrieden sein könnten. Und eventuell ist es einer von denen. Vielleicht ist es aber auch irgendjemand aus dem Umfeld. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur, dass ähm, so mancher Journalist jetzt die Geschichte auspackt, die er bisher nur aus einer Quelle gehört hat und die man sich bisher gespart hat, weil man es sich ja auch nicht komplett verschatzen will. Also ich weiß es nicht. finde, ja, es ist schon unruhiger als sonst. Ich finde aber andere Themen irgendwie gerade viel wichtiger bei den Also was sich jetzt tut in der Fanszene jetzt auch mit dem neuen Sponsor, also dem Flughafen von Doha. In Katar. Glückwunsch. Super. Ja, Million Deal, Platin-Sponsor. Ja, Platin-Sponsor ist auch echt bombig. Ähm, ist halt leider Katar und ähm, jetzt weiß man auch, was
4: ähm, also ja. wegen der Trainingslager ist. Die haben möglich. sich endlich mal ausgezahlt, die ganzen Trainingslager. <lacht> ja, Gott sei Dank, da gab es bestimmt vorher auch... Stimmt, nicht mit dem Champions-League-Titel, sondern
1: mit dem Sponsor. Damit hat sich die Trainingslage endlich
3: Ja, aber wir hatten die Diskussion ja vorher schon ähm, ein bisschen, ähm, das, ähm, bevor der Podcast aufgezeichnet wurde, dass ja eigentlich die Bayern konsequent ähm, jedes Jahr was in diesen Markt investiert haben und das eigentlich ja jetzt nicht wirklich überraschend kommen kann, dass so ein Deal abgeschlossen wird und da überrascht einen schon die, die öffentliche Empörtheit, die da jetzt aufschlägt.
2: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde nicht, dass klar war, dass wir dass wir direkt einen Sponsoring-Deal mit Katar abschließen. Ich finde, also gerade nach den kritischen Stimmen, nach dem letzten Wintertrainingslager und dem Testspiel in Saudi-Arabien, da, da hatte das ja schon eine Öffentlichkeit erreicht, die quasi halt auch breit war. Und ähm, vorher war es eher so ein Fanthema, ehrlich gesagt, glaube ich. Also auf Twitter hast du es natürlich mitgekriegt, aber wer ist schon auf Twitter? Also selbst an diesem Tisch ja nur drei von fünf? Zweieinhalb. Ich lese auch nur, ich schreibe kaum was. Also, eigentlich nur eine. Also eigentlich, <lacht> und die
1: Hälfte von dem, was ich lese, ist von Max. Hallo, liebes Internet. Ja, Das, das reicht ja, ehrlich gesagt. Auch mir würde das genügen.
2: Das ist eigentlich schon genau der Ausschnitt der Welt, den ich am sympathischsten finde. Ähm, nee, also ich finde es schon, schon erstaunlich, dass sie das tatsächlich einfach so knallhart durchgezogen haben, weil es halt gezeigt hat, was sich jetzt so bei den Bayern verändert hat. Also... Ähm, früher war es halt einfach so, noch vor 10 oder 15 Jahren haben die Bayern nicht in Europas äh, Top 4 mitgespielt und waren da aber in einer Art und Weise drauf stolz, weil sie gesagt haben, ja, aber dafür haben wir halt auch keinen Scheich, wir wirtschaften solide und mir sind halt auch mir. Und dann sind, glaube ich, zwei Sachen gleichzeitig irgendwie eingetreten, die das Ganze verändert haben. Das eine war dass sie wirtschaftlich so gut gewirtschaftet haben, dass sie ähm, Überschüsse hatten, die sie dann in Spieler investieren konnten und dann war da quasi dieses, wir werden nie 30 Millionen für einen Spieler zahlen, das war dann irgendwann nicht mehr so relevant, weil man zum einen gesehen hat, es geht nicht mehr anders, anders hast du ein Javi Martin das nicht gekriegt und gleichzeitig hatten sie aber auch die Kohle, also sie konnten quasi weiter wirtschaftlich wirtschaften, sonst hätten sie es nämlich, glaube ich, nicht gemacht und ich glaube, die zweite Sache ist, dass sie halt so eine, tatsächlich eine goldene Spielergeneration hochkam und ähm, und dann hattest du halt tatsächlich in, aus dieser Gemengelage heraus warst du auf einmal dann in den Top 4. Und jetzt haben sie sich so sehr dran gewöhnt, an diesen Erfolg, auch an diesen Status, an diesen Status und sehen gleichzeitig, wie andere auf, aufrüsten, PSG, Manchester City und so weiter. Und dann stehst du quasi vor der Entscheidung. Bleibst du quasi der Verein, der du eigentlich immer warst, zumindest so ab Mitte der 90er, würde ich sagen? Oder gehst du den Next Step? Und monetarisierst deine unique selling points in den outreaching market. Nee, also, ihr wisst, was ich meine. Max hat und übrigens auch im Nebenfach BWL studiert. Für die, die es noch nicht wussten. <lacht> ja, du im Hauptfach VWL. Also, ja. <lacht> Wir steigen langsam aus hier. Nee, aber ich glaube, das ist einfach. Und die haben sich jetzt, und da ist halt quasi eine Entscheidung getroffen, die halt aus wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde. Also jetzt geht es halt darum, Märkte zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist denen auch gar nichts, muss denen auch nicht mehr so wichtig sein, was die deutschen Fans sagen, weil die kaufen dadurch kein nicht wesentlich mehr oder weniger Trikots, sondern ich glaube, die interessanten Märkte sind woanders. Und ähm, so kam das dann. Und das einzig Tröstliche ist, dass man auch andere Vereine findet, bei denen es eine ähnliche Entwicklung gibt. Wenn man sich mal überlegt, dass Barcelona mal Meskel und Klopp war. Und dann kam die UNICEF-Sache, dann kam... Ähm, war ja auch Katar, glaube ich, die Katar Foundation und die haben sich ja auch zu so einem krassen Marketing-Gag quasi entwickelt, die haben sich auch von ihren Idealen verabschiedet und es gibt eigentlich im ganzen Fußball nur noch ganz wenige Vereine, die das durchziehen so Ja, das aber ist das tröstlich? Ja, also, ein bisschen, also
4: naja.
2: ich fände es schlimmer, wenn wenn Barcelona immer noch so sein Ding voll durchziehen würde und quasi so athletik bilbao mäßig einfach ähm, wirklich mhm. auf auf Werte setzt und damit sich erfolgreich ist weil dann würde ich mir die ganze Zeit denken, warum kann es mein Verein nicht auch machen und so denke ich mir, okay, das scheint gerade so der Lauf der Dinge zu sein und das kann ich immer noch gut oder schlecht finden, aber...
3: Also ich als zentraler Fan, der das nur beobachtet, was bei den Bayern passiert, finde es in Ordnung. Also ich sehe da jetzt keinen Scheich, der mit Millionen winkt und aber in der Vereinsführung halt, mitreden. Mit
2: also, ja, will trotzdem trotzdem sind Katar. Ja, aber das das ist Welt, 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 Die Welt, Welt. Wir sind jetzt bestimmt auch auf einmal für die WM. Also wird wird jetzt tatsächlich Rummenigge, der der Vorsitzende der, der Top-Vereine, dieser g 20 um, der europäischen Großclubs ist, wird der jetzt nochmal was wirklich Kritisches gegen die WM Katar sagen? Ich glaube, er wird eher so Kann Dinge sagen wie, naja, wir haben jetzt schon beschlossen, dass es im
3: Dezember ist und jetzt müssen wir halt für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen, aber aufgrund so einer eurer Hauptsponsoren, ähm, seid ihr auch nicht besonders kritisch gegenüber der WM-Vergabe 2006 und also ich finde Millionen aus Doha nicht besonders viel verwerflicher als Millionen aus Herzogen
2: Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob man das so miteinander verquicken kann an der Stelle. Also der hat doch aus deiner Sicht schon, aber das eine ist ja ein neuer Sponsor, den man sich geholt hat, und das andere ist quasi eine eine Verbandelung von einem Sponsor von Adidas und Bayern, die es halt quasi schon seit Jahrzehnten gibt, so wie es ja, so wie Adidas ja bei vielen Clubs drin steckt. Sind schon nochmal zwei unterschiedliche Nummern, weil aus der einen Nummer kommst du nicht mehr raus, weil der CEO von Adidas halt einfach bei dir auch im Aussichtsrat sitzt. Und das andere ist halt quasi, dass du einfach einen Flughafen zum Platin-Sponsor machst, was ja auch an sich schon irgendwie... Also... <lacht> <lacht> Flughafen? <lacht> was zur
1: Hölle? Ja, das ist ein sehr erfolgreicher Flughafen.
2: <lacht> ja, ja. Wahnsinn. Champions League unter den Flughäfen. Ich freue mich auf die Sponsoraktivierung, die es ja bestimmt auch geben wird. Aber das... Ich weiß nicht, also... Ich finde, und das finde ich halt ehrlich gesagt spannender als alles irgendwie, ähm, dass da Vidal seine, seine Rechnung rumliegen lässt. Schaut oben in mein Büro, da liegen auch viele Rechnungen rum. <lacht> finde ich jetzt nicht so. Und das ist halt auch so eine Sache, das liegt halt in Zeiten, wo die, wo die Boulevardjournalisten sich es auch erlauben wollen, sowas liegen zu lassen. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die kommen auch einfach nicht raus. Und dafür gibt es aber halt immer ein Exklusivinterview mehr an einer anderen Stelle. Und, ähm, aber das finde ich ehrlich gesagt das viel kleinere Thema. Ich finde, das größere Thema ist echt jetzt, was sich da so mit dem Verein verändert. Und wie sich wie das jetzt halt auch auf so einen Zeitraum von fünf Jahren gehen soll, wenn wenn wenn, wenn jetzt halt echt wirklich neuer TV-Vertrag in der Premier League, Manchester City geile Einkaufstour machen wird mit Pep, PSG rüstet wahnsinnig auf, die wachsen auch wahnsinnig krass in den internationalen Märkten, das kriegt man hier immer nur nicht so ganz mit. Das finde ich irgendwie viel viel spannender alles. Hm. Beenden wir mal diesen Monolog. Wollt ihr zu dem Spiel noch irgendwas sagen?
1: Nee, ich Das war fantastisch. Ja. <lacht> die Frage ist halt, was jetzt mit Leverkusen passiert. Brechen die jetzt wieder völlig ein und stürzen raus oder geht da nochmal was? Ich meine, Hertha an sich ist nicht weit weg. Gut, Dortmund-Bayern kann man vergessen,
4: aber so wirklich, ich weiß auch nicht. Naja, aber kann man nicht eigentlich einen Punkt gegen Bayern...
1: Also, also ist ja kein
4: Misserfolg. Nö, der Punkt gegen also, Bayern ist völlig okay. So ist es nicht.
3: Nur die ganz Großen haben diese Saison gegen die Bayern gepunktet.
2: <lacht> das sagte der Nur zur <lacht> Erinnerung für die Hörer. Ja, stimmt nur die ganz Großen. Ja, haben auch im Prinzip eine ähnliche Taktik gemacht. Also ich habe Leverkusen auch mit einer Sechserkette im eigenen Fünferraum gesehen. <lacht> Jeder <lacht> was er kann halt. gell? Ich weiß nicht irgendwie. Eigentlich hat ja Leverkusen äh, von den Ergebnissen her den Turnaround schon ein bisschen geschafft. Also sie haben jetzt ähm, winterpausenübergreifend sind sie seit fünf Spielen umgeschlagen und haben drei Siege davon erzielt und hatten vor allem dieses überzeugende 5-0 gegen Gladbach. Das war, glaube ich, so tatsächlich ein kritischeres Spiel als als jetzt. Also ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass die sich da jetzt festkrallen und ich würde mir da eher Sorgen machen, wenn ich bei VW am Band stünde und Wolfsburg-Fan wäre. Also ich sehe es irgendwie nicht so kritisch. Ja, ja auch bei dir. Spielen jetzt ja. auswärts in Darmstadt. Leverkusen.
3: Oh, das Und die Bayern, interessant. <lacht> War das Ironie? Nein. <lacht> Nein. Das ist tatsächlich also, das ein schweres Auswärtsspiel. Also, kann ja, ich aber genau. als Eintracht-Fan bestätigen. Das ist nicht, auch für uns nicht leicht, wenn wir auftreten. Sogar für euch. Sogar, ja. Ja. Ohne Auswärtsfans.
2: <lacht> ohne Auswärtsfans, ja. Genau. Zu, zur Eintracht kommen wir noch. Da können wir uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. <lacht> Sehr gut.
0: Alle reiten sich die Hände. <lacht>
2: Die beiden spielen dann nächste Woche auswärts beim FC Augsburg. Das nächste Spiel, über das ich gerade mit euch sprechen wollen würde, ist Hertha gegen Dortmund. Ein knackiges 0-0 und die Geschichte des Spiels war, dass José Mourinho neben Aki gesaß. saß. Ja, das habe
1: ich nicht mitbekommen. Das hat Sky gar nicht erwähnt. Ist ja krass, dass du das jetzt weißt. Ironie funktioniert im Podcast nicht. Ach so. Ich dachte,
2: deine Hörer sind in liegt auf der Stufe, dass sie das mitbekommen. Ich habe schon so oft ironisch Dinge gesagt, wo dann auch Gäste voll ernst drauf eingestiegen sind.
1: Okay, gut. Ja, ja, Sky hat es bei jeder Schalte erwähnt und ungefähr zehnmal und die ganze Zeit im Mourinho gezeigt, statt das Spiel.
3: Ja. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen?
2: Es war jetzt nicht so schlimm, wie 0, -0 sich auf dem Papier liest. Es gab schon Chancen auf beiden Ecken. Wobei die Größeren dann, finde ich, fast die Härte am Ende hatte mit Kontern irgendwie, mit Kalu und
3: Baumjohann. Aber insgesamt
2: eigentlich auch so, wie es erwartbar war.
3: Ja, überraschenderweise ein Spitzenspiel und ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Also ähm, Ich meine, wir haben hier noch einen Köln und einen eintracht am Tisch sitzen, die mit Neid auf das schauen, was die Härte dieses Jahr erreicht.
5: Mhm. Ja.
3: Und
2: bei Dortmund so ein bisschen Rückfall in alte Hektik fand ich.
1: Ich fand halt, dass die eigentlich, also der hat hatte nicht seinen besten Tag, der Mkhitaryan hat einmal im 16er den Ball furchtbar dran vorbeigetreten, aber ansonsten, wenn die in anderen Spielen haben sie die halt gemacht, dann gewinnen die 1-2-0. Okay, gut, hat ja auch gute Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist, dafür, dass es 0-0 ja, ist. Ja, genau. Von war mir schon okay.
2: Ich, ich fand aber ehrlich gesagt, dass man schon ein paar Sachen gesehen hat, dass also Hertha hat es halt geschafft, in die Köpfe der Dortmunder zu kommen, würde man beim Tennis jetzt sagen. Ähm, weil tatsächlich fand ich, dass die ziemlich also öfter als normal gewohnt von Dortmund die falsche Entscheidung getroffen haben. Also gerade mit Italian zum Beispiel hatte einmal einen Schuss aus 20 Metern. Da muss er nur den Pass in die Gasse zu Roll spielen, der schon in den Strafraum reinkreuzt, der schon hinter seinem Verteidiger ist. Ähm, und dann kommt die große Chance. Und normalerweise trifft Mikitarian in dieser Saison immer die richtigen Entscheidungen. Und in dem Spiel war es so, dass die relativ häufig dann auch zu früh den Abschluss gesucht haben, zu hektisch den Vertikalpass gesucht haben. Es gab gar nicht mehr diese ähm, diese horizontalen Verlagerungen, also dass sie einfach quasi den Ball ganz viel von links nach rechts treiben und wieder zurück und dann einfach gucken, was sich in der gegnerischen Abwehr verändert und wer quasi in die Zwischenräume gehen kann. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Es ja, war irgendwie ein so ein Spiel vor ein paar Folgen, hat ein Gast von dir, ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wer es war, äh, gesagt, dass äh, die Meisterschaft sowieso nicht mehr spannend wird, weil Dortmund nie im Leben halt alle Spiele noch gewinnt, weil die irgendwann mhm. e Punkte liegen lassen. Das war jetzt so ein Spiel, die hätten eigentlich schon gewinnen können, aber irgendwie lief halt nicht richtig, dann spielst du unentschieden und zack, Bayern spielt auch unentschieden, aber bringt dir halt nichts. Und genau das ist halt so ein bisschen das Problem.
2: Ja, wobei, ja, stimmt, also sehe ich auch genauso wie der Gast, irgendwie habe ich das Gefühl, es hätten mehrere Gäste schon gesagt. Ja, also, letzte, voll, letzte Folge, keine Ahnung. kann ich mich äh, gerade gar nicht drauf festlegen, wer es war. Aber sehe ich auch so. Und das ist das, und das, muss man aber jetzt auch nicht erwarten, man muss mal überlegen. Was habe ich vorhin gelesen? Darmstadt hat aktuell mit seinen 24 Punkten fünf Punkte mehr als Dortmund zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Und dafür ist das ja jetzt alles schon vollkommen in
1: Ordnung. Ja, hier wird genährt.
2: Ja. Ich übersetze das mal. Und immerhin <lacht> <eben lacht> <und lacht> <eben lacht> war das schon
1: mal voll. Ja, absolut. Das, dann merkt man schon, dass das irgendwie mal richtig geil ist, wenn die Schüssel voll ist. Mhm. Schon, hat schon was.
2: Das stimmt. Findet ihr das irgendwie erwähnenswert oder problematisch, dass, wenn der Zweite gegen den Dritten spielt in der Bundesliga, sich der Dritte so krass hinten reinstellt? Ich habe das ein paar Mal bei Twitter unter anderem gelesen.
4: Finde naja, ich jetzt nicht so. Wenn man sieht, wer der Dritte ist genau. und das, ist eigentlich, das sehr unerwartet ist, dass Hertha da, da oben steht, dann ist das vollkommen legitim, finde
2: ich. Ja, genau. Legitim, finde ich, ist das genau das ja. richtige Wort. Also, ja. finde
1: ich, war das vor ein, zwei Jahren auch so, in. Schalke dritter war und ja. hat gegen Bayern zu Hause okay. gespielt. Also ich weiß noch, ich war damals oh. bei Schalke Bayern beim ersten Spiel von Xavi Alonso. Das, was 1-1 ausgegangen ist, wo die sich gefeiert haben ohne Ende, wo ich mir gedacht habe, also ich verstehe es, weil ihr in den letzten Spielen gegen uns immer voll oft die Nüsse bekommen habt. Aber ich meine, theoretisch wolltet ihr ja irgendwann mal Meister werden und dann 1-1 zu Hause so dermaßen zu feiern, fand ich irgendwie fast ein bisschen lächerlich. Das stimmt.
2: Das war ein krasses Spiel. Ohne, dass ich jetzt so. Schalke
1: angreifen will, aber die waren damals auch dritter oder so.
2: Ich weiß nur, Alonso hatte damals in der dritten Minute den Ball und hat, ich glaube es war sogar, nee, Schwanstiger war zu dem Zeitpunkt verletzt, aber er hat ihm gleich mal einen anderen Spieler gezeigt, wo er hinlaufen soll und hat ihm erst dann den, den den Pass gespielt. Also der ist direkt auf dem Flieger auf dem Platz und war so dermaßen Chef. Das war ja auch die Zeit, wo die Gegner noch nicht gecheckt haben, dass man ihn angreifen muss, dass er nicht seine Pässe spielen kann. Ja, genau. Das war noch diese Hinrunde, <lacht> wo er so langsam sein konnte, wie er wollte,
3: weil er hat einfach keine angegriffen. Ja, Wahnsinn. Ach, das war ein gutes Spiel. Hat sich denn äh, Taschentuchel, wie wir Eintracht-Fans ihn gerne nennen, danach beschwert über die Spielweise der, der Hertha? Also mir wäre es jetzt nicht zu Ohren gekommen. Auch nicht. Okay. Wobei Dann wahrscheinlich hat, über die Schiedsrichter.
2: Wir hatten eine Hörer ähm, eine Sendung unter mitmachen.rasen.de, dem Fußballforum für alle Fans mit Niveau. Das ist das Elite-Partner der Fußballforum. <lacht> <lacht> äh, Tojan182 hat geschrieben, er findet es traurig, die Fairplay-Entwicklung in Dortmund unter Tuchel weil angeblich jetzt jede Entscheidung des Schiedsrichters ähm, lautstark ähm
0: Ich weiß, ich kenne einen, der dazustimmt hier gegenüber. Ah, absolut, ja.
2: Aber das ist doch keine neue Entwicklung. War das
3: nein, besser? Nein, nein. Also, es liegt an Tuchel, meiner Meinung Also ich kenne Tuchel aus Mainzer Zeiten wirklich so, dass er nach jedem Spiel, und das finde ich eine ganz unangenehme Art an diesem Typ, ähm, nach jedem Spiel zwanghaft nach Ausreden gesucht hat und ganz selten auch die Leistung des Gegners ja. anerkennen kann bei Niederlagen, das sondern dann... Torjan
2: 182 auch.
3: Ja, und dann stattdessen immer Ausreden sucht, entweder der Gegner hat unfair gespielt oder vielleicht jetzt hätte mich jetzt nicht gewonnen, wenn gesagt hätte, das geht doch nicht, dass die Hertha sich da einfach hinten reinstellt als Tabellentritter oder eben bei den Schiedsrichtern und ähm, der macht da ganz aggressiv Stimmung auch in, sowohl während des Spiels auch in den Interviews danach, zumindest war es bei Mainzer Zeiten extrem und da hat man es als Eintracht fan auch oft wahrgenommen, okay. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es diese Saison bei Dortmund ähm, auch genauso war, weil ich zu wenig Dortmund spiele, zumindest dann auch nach dem Spiel verfolge. Ähm, aber das ist so eine Eigenart von Tuchel, die ihn aus meiner aus, ja, aus meiner Sicht heraus sehr unsympathisch macht.
1: Ja, weil stimmt, wo du das sagst, also an die Mainzer Zeit erinnere ich mich auch noch, da habe ich auch zwei, drei Freunde, die sich immer tierisch drüber aufgeregt haben, dass er nach den Mainzer-Spielen genauso reagiert hat. Ähm, wäre mir jetzt bei Dortmund aber irgendwie jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ja, und irgendwie hat da doch jeder Verein irgend so einen, der immer rumholt und sagt, der Schiri oder äh, der Platz oder ich meine, es gibt's doch überall.
2: Ja, ich weiß nicht, also vor allem so eine richtige Entwicklung würde ich jetzt vom Club zu Tuchel da also auch nicht feststellen. Ich hm, finde es aber ehrlich gut. gesagt, ich sehe es jetzt nicht so kritisch wie ihr und ich ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage, ob du vielleicht Thojan
3: 182 bist. <lacht> 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 ich habe mir als bei Twitter. <lacht> Das ja es werden noch einige Beiträge Aber kommen, wo ich versucht habe, diesen Podcast zu infiltrieren. Ja,
2: äh,
3: sehr schön. Das wird auch immer funktionieren, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß es ehrlich
2: gesagt nicht. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das ein Thema ist. Wäre mir bisher auch nicht irgendwie besonders schlimm oder besonders toll aufgefallen. Es wird genauso viel reklamiert, wie es halt normal ist. Ähm, und als Bayern-Fan darf man, also in der Runde bin ich ja jetzt gerade Fan und nicht irgendwie der objektive Moderator. Da darf ich ja dann sowieso gar nichts zu sagen. Also, deswegen, naja. Gut, aber dann haben wir das ja auch diskutiert. Ist ja schön. Ähm, Hat er jetzt auswärts gegen Stuttgart und Dortmund zu Hause gegen Hannover und vor allem letzteres wird natürlich eine harte Prüfung. <lacht> ein ja, wobei Stuttgart
3: im Moment äh, kann ich
2: leidvoll jetzt. erzählen, und Feier ist. Ja, das ist wahr, da kommen wir noch zu. Wir heben uns das noch so ein bisschen auf. Das ist ja, wie
3: so ein, das ist ein Spannungsbogen. Das, ja, das ist wie so ist ein klein, leicht
2: angeteasert und Genau, und am Ende dann die große Explosion. Wir haben die Flasche schon entkorkt und jetzt müssen die Termine noch ein bisschen arbeiten. <lacht> <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Und wenn wir mal in der Tabelle nach unten gucken, dann sehen wir, wir haben jetzt über den Tabellenersten geredet, Bayern über den Zweiten Dortmund, den Dritten Hertha und dann grüß von Tabellenplatz 04 der FC Schalke, der zu Hause gegen Wolfsburg 3-0 gewonnen hat. Und ich finde,
3: fast interessanter, als über Schalke zu reden, wäre es über Wolfsburg zu reden. Alles ist interessanter, als über
2: Schalke zu reden. <lacht> Klar, besonders wenn sie gegen
1: Wolfsburg ja. spielen. Aber es
4: war auch eher eine Wolfsburger
2: Niederlage als ein Schalker Sieg, oder? Ja, wobei ja. ich glaube, für die Stimmung war es schon wichtig auf Schalke. Also ja. War auch, auch in der Art und Weise dann war es schon genau das Richtige. Hast du auch, glaube ich, gesehen, so wie Breitenreiter es 1 zu 0 von Hunteler gefeiert hat. Ja. Also, das war auch noch das Dreine, so ganz untypisch für Schalke. Da war es ja auch unruhig. Kennt ja. man gar nicht so sehr. Und äh, ich glaube, da für die Stimmung war es schon ein wichtiges Ding, auch dass es so deutlich war.
4: Ja. Aber das Spiel, also Schalke hat ja jetzt nicht, oder zumindest wie ich's ich es wie, wie gesehen habe, hat ja nicht überragend gespielt. Also es war ja schon, mhm. also man hatte das Gefühl, dass, dass Wolfsburg durchaus mehr hätte machen können. Ist nun gerade im Augenblick absolut nicht funktioniert. Absolut,
2: ja. Ja, das stimmt ja. Also habe ich auch so gesehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie das jetzt bei Wolfsburg weitergeht, finde ich. Also weil da hat es ja in ganz vielen Komponenten nicht gestimmt. Also wenn die wenn die Innenverteidigung stehen würde, da hat, ist ja jetzt Knoche aufgelaufen für Dante, ähm, wenn die Innenverteidigung stehen würde und der ganze Defensivverbund, da wüsstest du wenigstens, naja, wir fangen hinten keinen und dann spielen wir halt 0-0 oder irgendwie fällt halt einer rein. Aber sowohl das stimmt nicht, das hat man eindrucksvoll jetzt gesehen, auch finde ich in allen Rückrundenspielen jetzt schon und besonders, also das 1-0 auch mal wieder, er kommt da vollkommen frei, kann er abschießen aus 20 Metern und, und nach vorne geht es aber auch nicht, weil sie irgendwie immer noch ihren Stiefel so spielen, wie sie ihn auch unter De Bruyne und mit Peresic gespielt haben, nur dass die Asymmetrie nicht mehr ganz so krass ist.
4: Und Draxler nicht der Bräune ist. Genau.
2: Und da fehlt mir halt so ein bisschen so ein bisschen jetzt die Veränderung ähm, auf Plan B. Also ich finde, dass Kruse dass halt wahnsinnig schlecht eingebunden wird, eingebunden wird, allein schon von der Art und Weise, wie zum Beispiel die Offensive ausgelegt ist. Und ähm, dass Schirle irgendwie gerade nicht so die Jahre seines Lebens hat, ist inzwischen jetzt auch bekannt. Aber ja. das, das finde ich, glaube ich, eher krass, dass halt quasi, ich finde gerade keine Komponente bei Wolfsburg, wo ich sagen würde. Okay, Tor, Benayo, das ist okay. Aber ansonsten, und das könnte jetzt halt langsam echt mal kritisch werden, wenn man mal guckt, dass es jetzt schon fünf
3: Punkte auf den ersten Europa-League-Platz nur sind. Und nur sechs Punkte auf Augsburg und die Eintracht. Nach unten, ja. ja. Also die stehen wirklich im absoluten Mittelfeld der Liga im
1: Moment. Mhm. Die kommen ich, da auch nicht mehr raus so schnell, glaube ich. Die also die ich, ich ich würde zum Ersten nehmen. wollte ich eigentlich über die Schalke gar nicht so schlecht reden, weil ich meine, mein Gott, die haben das gemacht, was sie machen müssen, haben früh 2 geführt und dass sie dann nicht mehr Vollgas geben, zweiter ja, Halbzeit. es langt ja die locker. Also warum, denn ist doch alles mhm. alles top gelaufen für Schalke, hat das gut gemacht. Und Wolfsburg, also ich bin mal gespannt, äh, wann irgendjemand mal über den Hacking spricht, weil ich weiß nicht, ob das nächste Saison noch so weiterläuft. Ich glaube, dass das ja. exakt jetzt anfängt. Also oder? Also müssen schon sie ja, ja. müssen schon sie so sie Genau.
0: Also wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Er ändert halt auch nichts. Das haben wir ja vorhin ja schon mal gesprochen. Das ist irgendwie... Ja. Es läuft halt ja, ein genau. so weiter. Also Und das irgendwie weiß man auch nicht, was er ändern soll. Gut, okay, Schölle bringt halt nichts. Kruse ist, wie gesagt, nicht eingebunden, aber ich weiß nicht. Irgendwas läuft da gehörig schief.
2: Ja, das stimmt irgendwie nicht so viel. Vor allem, wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele angucke. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das Champions-League-Viertelfinale, was sie aber eventuell erreichen werden, weil sie im Achtelfinale gegen Gent spielen. Die dass, aber dass, gut waren in der Vorrunde. Dass ich das so ein bisschen retten würde. Aber wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele angucke, zu Hause gegen Ingolstadt, das ist so eins der ungeilsten Spiele. Mhm. Also un, ungerne würde ich nur zu Hause gegen Darmstadt spielen. Ähm, dann auswärts bei der Hertha mhm. und dann zu Hause gegen die Bayern. Und dann kommt mit Hannover ein Team, was du normalerweise oder sie fahren nach Hannover, was du normalerweise
1: wegmachst, aber dahin, witzigerweise gewinnen, ist ähm, und das dann wieder da, wieder gewinnt dann ja, Hannover genau, wieder zwei 1 Genau. hat sich Hannover genau. in den letzten zwei Jahren gar nicht so hoch Das ähm, wollte ich
2: auch ganz das sagen. Sehr, sehr noch 2 2 und hätten doch haben noch diese riesen gehabt zum drei zu Das war glaube ich eines der ersten Spiele unter Frontzek.
3: Gut, und man darf die Qualität des Kaders aber jetzt auch nicht künstlich runterspielen. Also ich glaube, ja, die eben. Gegner, die da kommen, sind schon schlagbar höchstens unangenehme Aufgaben, aber ähm, ich denke schon, dass Wolfsburg sich da wieder eher Richtung UEFA-Kapplätze orientieren kann. Also es würde mich zumindest wundern. Die Qualität im Kader ist
1: einfach zu gut. Ich die, Weil die frage die ist, warum ganzen, läuft's da nicht besser? Genau, die bringen die ganze Saison noch nichts auswärts haben. Die glaube ich keine Ahnung, fünf Punkte geholt. Ja, ja, auswärts ähm, also also der gar nichts 18 mit, das, mit sechs Punkten. Ja, okay, sechs Punkte, aber, aber das, ja. das gibt es überhaupt nicht. Und da ist ja die Qualität des Kaders ist ja auswärts noch schlechter als daheim. Die, irgendwas Irgendwas stimmt da
3: einfach nicht. Ja, aber manchmal sind es ja kleine psychologische mhm. Dinge. Also ich, ich kann nur noch mal auf ähm, das Spiel gegen die Eintracht auch zurückblicken, wo sie eigentlich in der ersten Halbzeit 5-0 führen müssen. Mhm. Ähm, dann ist das Spiel durch und sie haben standesgemäß gewonnen, wie es sein muss. Und ähm, dadurch, dass das nicht passiert ist, hat es auf einmal Klick gemacht und die zweite Halbzeit ist komplett anders verlaufen. Und ähm, ja, vielleicht sind es manchmal so Kleinigkeiten und und vielleicht ist es auch gar nicht so sehr, das Spielsystem. Um, vielleicht ist es ja. manchmal auch einfach nur so ein, so ein, ja, im amerikanischen man Momentum, wir schauen heute Abend Football, da wird es noch einige, äh, einige Male auftauchen, der Begriff. Um, aber vielleicht ist es das tatsächlich manchmal. Wird das Hast unser da Trinkspiel? Nee, unser oh, Trink, unser, so unser Trinkspiel hat auf jeden Fall. Ähm, also Wasser, Wasser, ja. Jeder, jeder wird einen Schluck Wasser zu sich nehmen, wenn Peyton Manning Oma sagt. Also,
1: zwei Sachen. Erstens, was gibt dir was dann die Hoffnung, dass das bei Wolfsburg jetzt auf einmal besser wird? Weil das ist doch jetzt schon die ganze Zeit so. Und äh, zweitens, ich brauche ein neues Bier, wäre noch eins. Ich hab noch danke, ähm, draußen. Auf
3: der FC Bayern-Fußballtin. Und interessanterweise war das nicht mal ein Witz, liebe Hörer. Ja, gut, gute Frage. Also ähm, ich, ich bin zu wenig drin tatsächlich bei Wolfsburg, um jetzt eine Fachanalyse da geben zu können und, und sagen zu können, ähm, was jetzt genau die Schritte sein müssen, damit es besser wird. Ähm, aber auf lange Sicht muss ich einfach sagen, der, der Kader ist gut. Und ähm, auch wenn die jetzt mal Schwächephasen haben, muss ich das auf lange Zeit bezahlt machen. Da sind so viele Spieler drin, nach denen sich andere Bundesligisten die Finger lecken würden. Ich traue bis heute Sebastian Jung unter anderem nach, der ja vielleicht im Sommer dann doch wieder zur Eintracht zurückkehrt. Aber das, das ist für mich eine absolut legitime oder eine absolut legitime Option als Rechtsverteidiger, der stand kurz vor der Nationalmannschaft, also noch bei der Eintracht gespielt hat. Ja.
2: Ich, ich, ich blicke blick in betroffene Gesichter. Also diese Diskussion mit äh, Nationalspielern, die von der Eintracht kommen müssten, haben wir schon. Wir ja. kennen uns jetzt auch schon elf Jahre. Die haben wir jetzt auch schon wirklich. Es ist ein Skandal. Sagen wir einfach es ist ein Skandal. Das eigentlich krass ist, dass wir zum ersten Mal Weltmeister geworden sind, ohne einen Eintrachtsspieler ja, im Kader. Da kann irgendwas jetzt nicht gestimmt
3: haben.
0: Noch nicht mal das. auf das kann man sich jetzt noch berufen. Ja
2: Wahnsinn. Es geht einfach dahin. Also, aber schon kritisch auf, auf Wolfsburg. Und ich finde auch zum Beispiel, natürlich hängt es viel an Kleinigkeiten, auch dass ihr jetzt so eine zweite Halbzeit gegen euch spielst, aber gegen euch ist ihnen das ja auch schon zum zweiten Mal passiert, weil in der Hinrunde war es auch schon so, dass Wolfsburg 2-1 glaube ich war es. Wobei wir da von Anfang an besser im Spiel waren. Genau, aber da Spiel. wart ihr in der zweiten Halbzeit, ihr hättet locker den Ausgleich machen Absolut, müssen. da ja. war Wolfsburg wahnsinnig schlecht, das war ein Heimspiel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein neues Phänomen wäre und dass sie auch nicht irgendwie gewarnt gewesen wären. Und dann zu Hause gegen Köln auch schmeichelhaft. Also zumindest von der Art und Weise, wie man den, den Gegentreffer dann zugelassen hat. Und jetzt dann so auf Schalke, also puh. Also, naja, schauen wir mal Vielleicht
3: okay. noch eine Frage von Fußballfan an Fußballfans. Hättet ihr Julian Draxler ausgepfiffen?
1: Und wurde er eigentlich ausgepfiffen? Ich er wurde ja, ausgepfiffen. Ja, Aus Aus es war interessant, was der Alofs danach gesagt hat. Und zwar? Der hat gemeint, dass... Ähm auf die Frage, ob der, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber irgendwie, ob er jetzt mehr ausgepfiffen wurde, als erwartet wurde, oder weniger, hat er gemeint, naja, er, er musste ja ausgepfiffen werden, weil die Medien seit einer Woche über nichts anderes reden, ähm, wie laut er ausgepfiffen wird, mhm. und die es quasi total angestachelt haben, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil, dass er ausgepfiffen wird, war klar, so ist es halt leider, ähm, ich persönlich, gut, ich weiß nicht, ich bin halt kein Schalke-Fan, aber als ja. Bayern hat, hat man das Problem nicht. ja auch nie. <lacht> ja, das, ja, vielleicht kann sogar sein. Keine Ahnung, aber ich persönlich finde ja, es trotzdem, halt eigentlich Wenn Toni Blöd. Groß zum
2: ersten Mal mit Real gegen dich spielt, ja. Ja, okay. hätte ich ihn trotzdem nicht ausgeführt. Aber genau, ich also immer noch schade, da dass, dass er nicht das. da ist. Und das
1: regt mich immer noch auf, aber deswegen pfeife ich ihn nicht aus. weil Ich weiß nicht. Aber ich fand es vom Aller fand ich den Ansatz halt interessant, dass er halt sagt, naja, das wurde ja auch total angestachelt, dass jeder gesagt hat, okay, das muss jetzt sein, wie bei Götze in Dortmund.
0: Aber ob das nicht ein Automatismus ist? Also ob die Medien da wirklich jetzt da was dran geändert haben?
1: Ja, ja das weiß ich auch nicht. Das ist klar. Ich meine, das ist wie bei jedem Spiel. Im Endeffekt sobald irgendeiner was macht, der mal irgendwie bei dem Verein, in der Jugend war, ähm, Mittelfinger hoch und buh. Ja, und aber, das finde ich eigentlich echt ein ähm, Unding in deutschen Stadion. Oder generell im in
3: internationalen Stadion. Ja, ja ähm, aber eben,
0: Also das ist doch das ist total unnötig, dass man das macht.
3: Eben, ja. Also ähm, und ja, kann ich auch manchmal, also es gibt Fälle, da kann man es absolut nachvollziehen. Mhm. Ich denke jetzt an an, an Jamin Jones, der, der in eine Art und Weise gegangen ist, die einfach unterirdisch war. Mhm. Ähm, aber, also ich muss auch sagen, wenn wenn heute Sebastian Jung bei uns sich ähm, wahr macht, dann stehe ich auf und applaudiere. Also ich ähm, da werden jetzt einige aus der Kurve sagen, das ist kein richtiger ja. Fan, aber ähm, der hat sich ähm, der hat sich so viel die Eintracht verdient gemacht, dass, ähm, dass ihm da einfach meine Anerkennung gehört und es gehört sich dann auch nicht den Spieler auszupfeifen. Ja, das ist aber
2: dieses Negativgedächtnis, was halt Fußballfans in der breiten Masse haben, dass du dich eher immer an die schlechten Dinge erinnerst und nicht mehr an das, was kam. Also siehst du unter anderem jetzt auch, wenn 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 alles unter Guardiola zum Beispiel verteufelt wird, wo ich mir denke, ja, aber die spielen halt auch ein Fußball, wie du es noch nie gesehen hast von Bayern und das hat halt, ne also man in dem moment wo dich deine große liebe verlässt ist halt auch echt alles schlecht was sie gemacht hat hast du sebastian rode wurde der ausgepfiffen als ähm, bayern zum ersten mal gegen euch gespielt hat ja, der wurde schon, ausgepfiffen
3: also das wie gesagt unsere kurve ist da ähm, auch
1: kompromisslos
3: äh, ja sei vorsichtig, ich ist das, bei irgendwie, ist das ja. bei irgendwie
1: jedem so finde ich
3: ja also also, ist, ich glaube ähm, es gibt auch viele die haben die haben nicht gepfiffen ähm, ich glaube auch, ganz, ganz viele Eintracht-Fans haben Sebastian Rode gegönnt, auch wenn sie den Schritt nicht verstanden haben, weil er zu der Zeit gedacht hat, was will er da, er hat eh niemals eine Chance zu spielen, aber ähm, ja, ähm, es, es ist einfach eine schwierige Situation natürlich auch, du sagst ja auch richtig, es bestimmt dann emotional und, und ähm, wenn ein so ein wichtiger Spieler im Team verlässt, dann nimmt man das vielleicht auch als Angriff gegen sich, gegen den Verein. Das kann schon sein, mich würde es trotzdem freuen, wenn wenn gerade diese Spieler, die sich eigentlich nichts zu schulden haben kommen lassen, ähm, dann ja. auch entsprechend wieder willkommen geheißen werden, wenn sie dann ins alte Stadion kommen. Ja, oder zumindest halt ignoriert. Ich finde es halt immer, ehrlich gesagt, ein bisschen
2: ärgerlich, so viel Energie in, in Anti-Stimmung zu stecken. Also anstatt, dass ähm, das ist dasselbe, wenn in der Südkurve äh, Scheiß FCN oder sowas skandiert wird. Das ist mir doch vollkommen egal. Wir spielen hier gerade ein Spiel gegen irgendeinen anderen Verein. Es geht mir darum, dass ich meine Mannschaft nach vorne anfeuern möchte und mich nicht gegenüber anderen
3: abgrenze. Aber das. Das ist aber nur bei euch so. Also bei uns wird immer nur spielbezogen.
2: <lacht> Ach so,
1: okay. Mhm.
3: So viel zum Thema Ironie in Podcasts.
2: Ähm, Schalke jetzt auswärts in Mainz. Haben sich ganz gut eingerichtet da auf dem vierten Tabellenplatz. Und Wolfsburg eben, wie gesagt, zu Hause gegen Ingolstadt. Da bin ich persönlich sehr gespannt. Also gegen Ingolstadt zu Hause hätte ich keinen Bock zu spielen. Unter anderem, weil hier das Wohnzimmer dann voll wäre. Oh Gott. <lacht> ich sehe, meine Witze funktionieren auch nicht. Ich bin nicht meine <lacht> Ihr kriegt alle keine Brownies. Schweine. <lacht> ähm,
4: naja, da darf man echt
2: gespannt sein. Ich glaube, das wird jetzt auch so die Mediensau, die durchs Dorf getrieben wird. Hacking heute schon mit Straftraining, 110 Minuten, Schweineläufe am Schluss. Es wird schon wieder zelebriert von den Sportjournalisten. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Lasst zum nächsten Spiel kommen. Und wenn wir auf Tabellenplatz 5 gucken, dann steht der Leverkusen, über die wir schon geredet haben. Und auf dem letzten verbliebenen Europa-League-Platz nach regulärer Qualifikation Borussia Mönchengladbach. Und die haben zu Hause gespielt gegen Werder Bremen. 5 zu 1. Und man weiß ja inzwischen, dass es Schubert... Also ich finde, dass es so ein klassisches Schubert-Spiel ist, ohne den den Hype, den sie in den ersten Spielen unter Schubert mitgenommen haben. Vorne, geil, kannst du nichts sagen. Allerdings auch, Mai und Mai, hinten ganz schön viel zugelassen.
3: Also wir saßen gerade im Fernbus, und an diesem wunderschönen Podcast-Teil zu sehen. Hat, tatsächlich nicht zu sehen Ach, ich tatsächlich nichts gesehen. ihr seid deswegen hier. noch mit mitgekommen? Ja, nur deswegen. Nicht, liebe <lacht> Podcast-Fans, ihr seid der Grund. Ja.
1: Ähm, ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich arbeiten musste. Ich finde Skandal, dass sie nicht 3-1 gewonnen haben. Das hätte ich nämlich getippt. Ja, war aber halt auch ein schlechter Tipp. Ähm, ja. Nein. ja, Max, dann erzähl
2: uns doch nochmal ein bisschen. Eben, wie, ist du so wie, ist, wie, wie ist das
3: Spiel denn abgelaufen? <lacht>
2: ähm, das Spiel ist so abgelaufen, dass es Chancen auf beiden Seiten gab, dass ähm, <lacht> Gladbach hat seine Torgefahr vor allem durch sehr schlaue Verlagerungen immerhin gekriegt. Also es gab bestimmt drei, vier Chancen in den ersten 20, 30 Minuten, die dadurch entstanden sind, dass der, dass es einen Ballgewinn gab im Aufbauspiel bei Werder und dann jeweils einer der Außenverteidiger schon zu weit aufgerückt war, weil das ja das Werder Spiel im, im Aufbau ist. Und dann war immer einer der Seiten frei und das hast du mehrmals gesehen, dass die dann nur einen, einen flachen Pass nach außen spielen mussten und schon hatten sie die komplette Defensive in der Rückwärtsbewegung und aber grüne Wiese vor sich. Haben dann die Chancen auch wirklich gut genutzt, haben auch schöne Tore rausgespielt. Es war, also nach vorne, war es eigentlich, klappt auch so, wie man es kennt, sehr gut. Allerdings finde ich, dass sie hinten auch wirklich ein bisschen zu viel zugelassen haben. Und das nahm dann in der zweiten Halbzeit extrem zu. Wo dann ja auch, gut, war dann ein Elfmeter, kennt man natürlich nicht, dass Gladbach einen Elfmeter gegen sich kriegt. <lacht> ähm, wo Claudio Pizarro, ich glaube, sein 182. Ich Tor lieb. gemacht hat und jetzt
1: auf einer Stufe steht mit Rolf Kirsten. Ich glaube, er hat sogar schon überholt, weil die haben irgendwas gesagt von wegen nur... Er hat ihn sogar drei überholt. oder vier werden vor ihm. Weiß ich nicht genau, aber die haben bei Sky irgendwas gesagt von wegen nur drei oder vier wären vor ihm. Voll gut. noch ja. Vielleicht ist auch eine Stufe. Legende ja. auf jeden Fall. Ähm, aber das hätte
2: schon auch noch in eine andere Richtung kippen können. Also sie haben halt dann auch mit einem... Ich will es nicht Sonntagsschuss nennen, aber einem überraschenden Distanzschuss äh, das 3 zu 1 gemacht, nee oder 3 zu 0, kriegs gar nicht mal auf die Reihe. Das stand 3 -0. Das war damals das war auch wirklich der perfekte Zeitpunkt. also ehrlich gesagt, wenn ich Gladbach Fan wäre, würde ich das Spiel gar nicht so sehr feiern, wie es das Ergebnis sagt, weil das wäre mir hinten drin zu wackelig gewesen. Denn das wird gegen andere Mannschaften wird es bestrafen.
0: <lacht> Aber wenn du 5-1 gewinnst, feierst du doch sowieso, oder? Ich
2: wollte gerade
1: sagen, das ist doch jetzt wieder irgendwie so, na, ich muss jetzt wieder irgendwas Negatives raussuchen. Die haben 5-1 zu Hause gewonnen, absolut verdient, ist doch alles super. Im nächsten Spiel schaut es irgendwie anders aus.
3: Ich muss auch also, sagen, ich bin überrascht eigentlich von der von der Gladbach-Saison. Ich dachte eigentlich, es müsste irgendwie ähm, wieder mehr Richtung ähm, Richtung Mitte tendieren, was, was eigentlich wirklich die die Leistungskurve angeht, dass eigentlich das letzte Jahr eher so ein Überjahr war und dann mhm. typischerweise jetzt wieder ein schwächeres kommt. Ähm, und im Grunde schlagen sie sich ja ganz gut. Klar, das sind ähm, da waren auch schlechte Phasen dabei, aber ähm, auch als einziger Bayernbesieger, ähm, das lässt sich natürlich auch gut ähm, im Lebenslauf äh, lesen, stehen sie jetzt halt eigentlich gar nicht so schlecht da und 32 Punkte, punktgleich mit Leverkusen, einen hinter Schalke, die Hertha kann man auch noch knacken mit 35 vorne dran, ist keine wirklich schlechte Saison von, von Mönchengladbach. Ja, wobei, also das stimmt natürlich, definitiv kannst du ja, also
2: wie sollst du in Tabellenplatz 6 mit allen Möglichkeiten nach oben auch bewerten, aber es ist schon eine interessante Entwicklung, dass du im Prinzip seit dem DFB-Pokal-Achtelfinale kassieren dir halt auf einmal wieder wahnsinnig viele Tore und ich meine, gegen Werder vier kassiert, gegen Darmstadt ähm, zwei, gegen Dortmund drei, auswärts in Mainz verloren. Gut, da hatten sie auch Pech, aber das wäre auch ein 1-1 dann geworden. Also, ich weiß nicht, man ist eine junge Innenverteidigung und ähm, dadurch, dass ihn halt Schubert auch ähm, ein bisschen eine längere Leine lässt, ähm, finde ich, dass manchmal auch die Abstände zwischen, zwischen dem Defensiv- und dem Offensivverbund ein bisschen zu groß sind, weil die Offensiven schon ein bisschen zu so weit vorgehen und wenn du halt so ein Flügelspiel hast, wo halt auch äh, die links und rechts ähm, die Flügel entlang flitzen, dann müssen die halt auch zurückarbeiten oder es muss nachgerückt werden und das machen die halt, das machen sie eigentlich schon immer ganz gut, aber halt nur in 80% der Fällen und das reicht halt quasi nicht, wenn du auf den Champions League Platz kommen willst. Da musst du es in 95% der Fälle richtig machen. Und ja, gut, vielleicht zu ich das Haar in Suppe kann schon sein, aber ich fand's ja, also eigentlich finde ich, dass du gegen Bremen anders auftreten musst,
3: trotz 5 zu 1. Ist ja auch richtig, wo ich nur drauf hinaus wollte, war, man man sollte nicht an, also zumindest denke ich nicht an Gladbach und denke, das ist ein sicherer Aspirant auf dem Champions-League-Platz, sondern mhm. ähm, die haben jetzt auch dann wirklich nochmal eine richtig gute Saison hinterhergelegt, wenn sie am Ende auf einem der Europa-League-Plätze stehen. Ja, das stimmt, absolut.
1: Und okay. okay, das ist auf jeden cool. Fall ein Tendenz nach oben noch, wie du <lacht> schon gesagt hast, weil dass die vor Wolfsburg bleiben, ich denke, das schaffen sie auf jeden Fall. Mainz, Okay. Und dann, naja, Hertha, kann man vielleicht schon knacken.
2: Na, ich, nee, nee, glaube ich, nehme ich zum Beispiel schon mal nicht. Also lieberkusen also Leverkusen. Weil da, da hat er einfach definitiv gut. Spielen. Ich weiß nicht, ich würde halt ganz gerne sehen, Schubert hatte ja jetzt quasi die erste Vorbereitung. Und ähm, das erste Mal könnte man jetzt sagen, okay, jetzt hatte er die Möglichkeit, wirklich den Team der Handschrift zu verpassen, weil das war vorher nicht möglich. Die haben englische Wochen gehabt, die haben Champions League gespielt, bis irgendwann im Dezember. Da war das letzte Spiel gegen City zu Hause. Das heißt, das war jetzt die erste Möglichkeit, wo du sagen kannst, jetzt lernt man mal den Trainer Schubert indirekt über dem Spielstil seiner Mannschaft kennen. Und ja, es waren jetzt nur drei Spiele in der Rückrunde und davon ein gegen eins mit 5 zu 1 gewonnen, aber dennoch habe ich da ein paar Dinge gesehen, die mir zumindest so ein bisschen ja, Sorgenfalten ist zu viel, ich meine, das klappt, soll machen, was sie wollen. Aber, <lacht> aber wo ich mir halt mal Gedanken zu Und wo ich mir gedacht habe,
3: dem Lucian würde das jetzt nicht gefallen. Nee, können wir auch nachvollziehen. Bin ich bei dir. Du hast gerade City angesprochen. Können wir noch einen ganz kurzen Abstecher in die Premier League machen? Oder ist das, sind die Rasenfunkhörer da? Nee, die lieben das. Okay, super. Weil <lacht> also ich schon, schon. Ja, tatsächlich haben wir am Samstag die Möglichkeit gehabt, City gegen Leicester zu schauen. Oh, ja. Und oh, ähm, Wirklich ein grandioses <lacht> Spiel. Und, ähm also 3 zu 0 für Leicester,
2: muss man kurz für alle Hörer sagen, die es nicht gehört haben. Ja. Und also 3 zu 1, stimmt. Aguero, mhm. 89. oder irgendwie so. Da, ja, da, da hat wir kurz gedacht,
1: dass sie vielleicht sogar noch <lacht> Ja, da hatten <lacht> wir schon umgeschaltet. <Ja>, da waren ja, wir schon mal gesehen. Ähm, Niemand interessiert
0: mir dann.
3: Fantastische Mannschaft, ähm, auch schon unter der Woche gegen Liverpool. Mhm. Ähm, unfassbar gut. konterstark. War ähm, die, wie der allen einfach davonrennt. Ähm, der hat heute verlängert. Sehr gut. Ähm, ist wirklich, also ist einfach eine richtige Herzenswendung. Man wünscht sich so oft, dass die eigene Mannschaft einfach sowas umsetzen könnte so ein Kampfgeist ähm, ich meine da spielen Spieler die wurden auch in der Bundesliga nicht unbedingt ernst genommen ja, wie ähm, Okazaki Okazaki Fuchs Hut Hut ja
4: Hut ist halt ja eh die, die Geistergeschichte ja, ja. Hat also auch mit der zwei Okazaki war meinst doch ein. ja gut. ja nee also das war, war super ja hast recht war und mit welcher
3: Leidenschaft und einfach die Mannschaft ähm, auch ganz interessant ausgerichtet, einfach wahnsinnige Geschwindigkeit in die Mannschaft gebracht. Ähm, Gerade vorne drin. Und äh, ja, man kann nicht mehr von Zufall sprechen, wenn jeder lange Ball, der von hinten rausgeschlagen wird, irgendwie gefährlich wird. Ähm, dann merkt man schon, dann hat es ein gewisses System dahinter und es funktioniert einfach unfassbar gut und das macht total viel Spaß zuzuschauen. Mhm. Vor allem, was ich bei denen cool finde, ist, dass die halt beides können. Also gegen City haben sie ja einen
2: krassen Konterfußball gespielt und haben auch wirklich nicht viel zugelassen. City hat ja auch null Bock also die haben, die haben es auch wieder geschafft, quasi in die in die Köpfe des Gegners reinzukommen. Die, die waren von Anfang an angepisst von dem. Die waren
0: richtig frustriert, das hast du echt genau. gemerkt.
2: Und dann haben sie halt in dem Spiel haben sie wahnsinnig gute Konter gefahren mhm. und gleichzeitig hast du beim Spiel gegen Liverpool gesehen, dass sie quasi nicht so wie jetzt zum Beispiel die Hertha, die kann halt dieses eine Spielprinzip sehr gut und ein anderes so zu 60 Prozent gut und gegen Liverpool haben die aber auch wahnsinnig guten One-Touch-Fußball mit viel Ballbesitz auch gespielt. Auch im letzten Angriffsdrittel haben die sich wahnsinnig toll durchkombiniert, also wenn sie Platz haben, dann können sie auch was anderes spielen. Das finde ich so cool, dass die beides können.
3: Ja. Und das war die Tor gegen Liverpool. Ist einfach wirklich der Wahnsinn. Also ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Auch schon in der Entstehung. Also ich meine, ähm, den Ball, ja, den den Ball quasi mit so einem äh, seitlichen Dropkick überhaupt so weit nach vorne zu kriegen und ähm, der springt bei 30 Meter auf, auf aus 25 Metern nimmt er ihn direkt und haut ihn aber auch in den Winkel. Das ist nicht mehr feierlich. Also wirklich. Ähm, wirklich cool. Ja. Max und ich haben es gestern schon von äh, Max ja auch gemeint. so ein bisschen erinnert es einen früher an an an
4: Kiew mit mit vorne vorher drin. Ja, die auch mhm. zumindest der Konterfußball bei Kiew, wo man auch immer das Gefühl hatte, dass die eigentlich nur Befreiungsschläge raushauen, die dann aber immer auf wundersame Weise den Weg zu Schefchenko finden, <lacht> der der dann auch immer eiskalt verwandelt und mhm. äh, so, ein, so ein bisschen erinnert das äh, das daran krass das war die große Zeit wo wir damals ja auch
2: Relegation zur WM gegen Ukraine spielen mhm. mussten mit dem 0 zu 1 in Kiew und dann diesem total glücklichen 1 zu 1 zu dann im Rückspiel mit den äh, drei Ballaktoren zumindest hat er das wichtige also eins der wichtigsten Tore gemacht ähm, nach Ecke mit Kopfball das waren Zeiten Wahnsinn ja aber ist die Frage ob sie es schaffen ne Lässt er jetzt mit 5 Punkten vorne vor den Spurs und Arsenal City dann schon mit sechs Punkten Rückstand dahinter. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch Angst,
1: dass ihnen die Booster ausgeht. Nächster Spieltag ist wichtig, das spielt Leicester in London gegen Arsenal und City spielt gegen Tottenham. Mhm. Wenn sie da gewinnen in London, dann tut richtig gut aus. Wenn jetzt City Tottenham vielleicht noch ohne Team spielt oder so, das wäre der Hammer. Mhm. Ich glaube, sie haben
3: einen wahnsinnigen Vorteil, dass in, in ähm, England auch dieses Jahr einfach keine Übermannschaft dabei ist. Also ich glaube, mein, ja, wer, wer ist denn jetzt derjenige, der Leicester-Jäger, dem man zutraut, auch mal wirklich so eine Serie zu starten mit mit vielen Siegen in Folge, ähm, wo man auch immer gegen die Top-Mannschaften oben gewinnt? Das gibt es dieses Jahr so nicht und ich ähm, glaube auch nicht, dass das hinten raus noch passieren wird. Von daher glaube ich, die fünf Punkte sind sehr viel wert. Weißt du, ich, ich weiß nicht, ich finde, dass es
2: ähm, einmal verloren und die Verfolger haben gewonnen, dann sind es nur noch zwei Punkte. und das ist zum, Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ich fände aber total schön, unter anderem auch deshalb, weil das letzte Spiel von Leicester am letzten Spieltag auswärts bei Chelsea ist. Und, ja, vor, und man dazu muss, wissen muss, dass Ranieri von 2000 bis 2004 Trainer bei Chelsea war und quasi gegangen wurde, als Abramovic 2003 stieg er ein und 2004 wurde dann Ranieri entlassen. Und das äh, hätte eine sehr schöne Note, wenn er halt die Trophäe für den Gewinn der Meisterschaft an das dämpferbridge überreicht bekäme.
1: Sehr schön. Dann. Im Moment erinnert mich das noch so sehr an Liverpool in der letzten Saison von C.N. Gerard, Wo ja. sie dann am, ganz Don't am Ende... Es ab. Ja, yeah, wobei das ja, genau. war eine ganz andere Saison. Ja, ja, aber das hat mich auch... Da war ich so für Liverpool und ich glaube, mhm. jeder war für Liverpool. Weil halt Stevie T muss jetzt halt nochmal die Meisterschaft holen. Mhm. und dann. Ja, aber Liverpool also, hatte, hat hatte in der Situation alles zu verlieren. Leicester hat
3: alles zu gewinnen. Ich meine, auf den auf den Jungs liegt eigentlich kein Druck. Die haben schon alles übererfüllt. Ja, wenn ich du der, kurz der der vor der Meisterschaft doch. stehst, kommt der
1: vollkommen egal, in welchem Verein du spielst. Natürlich hast du recht, dass Liverpool die erste Meisterschaft mhm. seit so und so vielen Jahren und war mal Rekordmeister bis United die eingeholt hat und so weiter. Und Leicester halt als kleines Überfliegerteam. Aber kurz vorher denkt doch jeder, war wow, geil, alter Meisterschaft. Ich weiß nicht. Es also, sind halt noch 13 Spiele. Eben, ist halt schon,
3: schon, aber... Ähm, ich erinnere auch noch mal an Darmstadt 98, da hat man auch immer gesagt, ja, ja, die brechen noch ein, die brechen noch ein, in der, sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga und ähm, heute ähm, stehen sie in der Bundesliga völlig verdient auch und sind auch nicht hinten rein. Aber weiß, es sogar noch krasshaft mit Darmstadt. Natürlich.
0: Also das ist eine ganz
3: andere
4: oder <lacht> <Ja. lacht> Nein, ja, für Darmstadt 98 und die Situation, in der die Spieler waren, nee, ich bin, finde ich das schon vergleichbar. Ja, aber der, 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 der mediale Druck oder. ist ja auch ein ganz anderer. Also ob du Zweite ich oder ich ziehe meine Aussage zu. zu Was komm zurück. Scheiß. Naja,
2: kommen wir zurück zu Gladbach. gegen Werder Aufstieg von Darmstadt schon geil war. Ähm Werder jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim. Wichtiges Spiel für beide Beteiligten. Da könnten sie den entscheidenden mhm. Schritt machen und Formkurve würde ich sagen. Werder gerade Champions League und Hoffenheim gerade Jan Regensburg. Also nicht so. Um das kurz zu übersetzen für die Leute, die denken ja in geht gerade voll ab. Und Gladbach auswärts beim HSV. Hm. So ein Schulterzugspiel. Kracher. Ja.
3: schaue ich mir auf jeden Fall an.
2: Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ist es Zeit für Musik. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt auf der Aufnahme ankommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Song hier mitbekommen habt. Kapitelmärkchen. Und jetzt lauscht mal. Erkannt, äh, welcher Spieler da besungen wird?
0: Ich hätte noch nicht mal die Sprache erkannt.
1: <lacht> das habe ich auch gerade überlegt, ich sagen. Ähm, Also nein. Nein. Du, du ich hast da ich darf Tipp. keinen Tipp abgeben, weil der Max vorhin was gesagt hat und ich die bin anderen sagen Ich auch schon jetzt, angeteasert hier. Ja. Gut. Hast du es erkannt? <lacht> welcher
2: Spieler... Nee, nicht wirklich. Schweinsteiger. Das ist eine, ich glaube, spanische Band Die ah. Katapult oder Die Katapult. Ein alter Simpsons-Gag. Die, die. Oh, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ähm, mit ihrem Song Schweinsteiger. Ging am Donnerstag, glaube ich, durch die sozialen Medien äh, sehr cool. Ähm, und da dachte ich mir, könnten wir doch mal hier ein bisschen Musik anspielen, wenn wir eh schon so eine Sonderausgabe machen. Ich hoffe, man hat es auch auf der Aufnahme gehört, wenn nicht werde ich es noch verlinken in den Shownotes. Ja, jetzt, aber Sie
0: besingen jetzt Bastian Schweinsteiger und was singen Sie über ihn? Weiß man das auch?
2: Ähm, nee, tatsächlich war das eigentlich schon der komplette Text. So. Das wiederholt sich jetzt noch in mehreren Variationen. Ich glaube, dass das ein Zitat von Schweinsteiger ist. Ähm, äh, Tore schießen ist wichtiger als Sex. Also mir mm. kommt es zumindest bekannt vor, dass er das gesagt hätte. Und dann haben sie sich davon bestimmt äh, inspirieren lassen. Und dann bietet sich ja auch an, als Refrain einfach Schweinsteiger zu singen. Und äh, ja, Anna Ivanovic likes that. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht gar nicht so sehr. Naja, so viel zum kulturellen Teil. Wie kommen wir jetzt von Bastian Schweinsteiger zur Eintracht Frankfurt? Ich weiß es nicht. Also die Aber, Eintracht ist
0: nicht kulturell. Habe ich das schon richtig verstanden hier?
2: Ich habe...
3: Ja, da <lacht> lehnen sich alle 60 Fans dieser Welt natürlich zu Recht auf. <lacht> Aussage. Ja, genau.
2: Ja, naja, also Hochkultur... ja. Ich weiß nicht, ich war ehrlich gesagt so oft schon bei der Eintracht im Stadion, um da jetzt noch, um
4: Da kommst du nicht Kultur mehr raus. Die, jetzt. Nee, okay. <lacht> um da jetzt
2: noch für die Kultur in die Bresche springen so, zu können. Okay. Also ich habe da sowohl großartige Spiele gesehen. Ich war da, als wir gegen euch 1 zu 2 verloren haben, als David Alaba an der 80. und 87. zweimal einen Fehler macht und das gewinnt. Da war ich sogar noch im eintracht -Log. das war ein bisschen diffizil. Und wurde gezwungen, den ganzen Abend über meinen Bayernschal Schall offen sichtbar zu tragen, während wir dann durch die verschiedenen Weinstuben gezogen sind. Ähm, erinnere ich mich wirklich gern dran. Aber man hatte immer ein gutes Thema für Smalltalk. Und alle Leute haben sich gefreut, dass ich den Bayernschal an anhatte. Ich glaube, das wäre andersrum. Absolut, war gute Stimmung an dem Abend. Ja, absolut. Und dann war ich aber auch zum Beispiel bei dem
3: äh, sagenumwogenen 0 zu 0 gegen Freiburg. Dem zweiten Spieltag, glaube ich, 2014. Ja. Wir waren immer noch ungeschlagen danach, entsprechend war auch da die Stimmung wieder gut. Das weiß ich noch, wie gut die Stimmung damals war, vor ja. allem im Eintracht Frankfurt Podcast. Wir <lacht> waren da auch total entspannt,
2: fast so entspannt wie dieses Jahr. Ja, die haben unter anderem jetzt auch beim Spiel gegen Stuttgart, hat Ed Rüsselt hier, der René vom Eintracht Frankfurt Podcast, getwittert, wenn wir jetzt aufnehmen würden, ich würde einfach nur schreien, anderthalb Stunden lang. Das war sein Kommentar zum Spiel, als zu
3: ja, also, ich habe ein bisschen für, für übertrieben. Also, das Spiel habe ich jetzt tatsächlich gesehen. <lacht> ich kann zum ersten Mal qualifizierte Beiträge leisten in diesem Podcast. Ähm, ja, klar, dass man, man muss nicht gegen Stuttgart verlieren, aber das ist jetzt auch keine Schande, gegen Stuttgart zu verlieren. Und wenn man sich das Spiel anschaut, wir haben Klaas Handelfmeter nicht gekriegt, Alex Meyer vergibt 200%ige Torchancen per Kopf. Ähm, es war, wir waren jetzt auch nicht so weit davon entfernt, hier einen Unentschieden oder sogar einen Sieg rauszuholen. Ähm, da kann das Spiel nochmal ganz anders okay. laufen. Und wenn ich mir so überlege, wie schlecht viele unserer Spiele diese Saison waren, dann gehört das nicht zu den schlechtesten. Okay, gut, wobei die Frage der Benchmarks sich da dann
2: schon stellt. natürlich Aber zu Hause gegen gegen Stuttgart, ich meine, ihr habt natürlich eine gewisse Geschichte, also letztes Jahr war es ja 4 zu 5, wenn ich mich richtig erinnere, dafür habt ihr dann auswärts auch nicht zugelangt und letztlich hat sich diese Geschichte jetzt wieder wiederholt.
3: Ja. Also, wie gesagt, ich finde, ähm, man kann gegen Stuttgart in der Form auch mal verlieren, ähm, generell bin ich natürlich mit der Saison der Eintracht alles, alles andere als zufrieden. Also das ist, ähm, ich, wir hatten es schon ein bisschen mal, auch private Diskussionen, ähm, dass ich vor der Saison zum Beispiel auch gedacht habe, eigentlich ist der Kader so gut, wie schon seit wirklich, wirklich lange nicht mehr. Ähm, und Wobei ich dich damals schon ganz versucht habe, wieder einzumordnen. Das, das stimmt, wobei schwierig. wir uns dann zusammen uns die, ja. die Kader zusammen angeschaut haben der letzten Jahre. Ja, das Und stimmt. Es, es das ist, ist wirklich alle... so. Also die, die Spieler, die da aber drin sind. Aber das ist stehen. wieder eine
2: Frage der Benchmark, auch damals schon gewesen. Natürlich, für Eintracht-Verhältnisse. aber wir haben
3: wir haben es geschafft mit einem qualitativ nicht besseren Kader, vielleicht gleichwertig, vielleicht sogar ein Tick schlechter in meinen Augen, ähm, eine richtig gute ähm, Saison nach dem Aufstieg zu spielen, in die Euroleague zu kommen, dort auch wirklich mit Fußball unter viel begeistert zu haben und das ist irgendwie der Mannschaft völlig verloren gegangen und das ist natürlich ziemlich traurig. Also diese Saison ist ähm, auch gerade deswegen eine der schlimmsten für mich, weil es ähm, wie von, also wir als Eintracht-Fans wir wollen natürlich immer gern Spektakel. Also lieber verliere ich auch ähm, so ein Spiel wie gegen Stuttgart ist jetzt in Ordnung dann auch, ähm, wo man zwei viel verliert und viele Chancen auf beiden Seiten. Aber wir hatten so viele Spiele dieses Jahr, wo wirklich die auch offensiv spielerische Hilflosigkeit einfach so dominiert hat und ähm, ja, wir keinerlei Zugriff gekriegt haben. Ja, auch Fee muss man da eine gewisse Konzeptlosigkeit vorwerfen, die ich letztes Jahr schon Thomas scharf vorgeworfen habe. Ähm, also liegt's an dir. Absolut. ja. <lacht> die einzige Konstante, die ich da erkennen kann. <lacht> ähm, ja, ist ist wirklich schwierig. Und also ich finde auch eine eine der der ja eine der Variablen, die ich am, am eindeutigsten sehe bei der Mannschaft, die gerade in unseren beiden Saisons nach der nach dem Aufstieg anders waren, ist auch einfach die die ganze Einstellung der Mannschaft auf dem Platz, vor allem auch, was die Laufbereitschaft angeht. Also Ich kann mich an wenig Spiele erinnern. Ich habe jetzt nicht jede Statistik nachgeschaut, aber vom Gefühl her haben wir, glaube ich, in jedem Spiel eine schlechtere Laufleistung als der Gegner. Und ähm, das merkt man der Mannschaft an. Ich weiß nicht, ob es an der mangelnden Fitness liegt, in der Vorbereitung. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der fehlenden Motivation liegt. Auch da kann man beim einen oder anderen Spieler schon bemerken, dass er nicht so euphorisiert ist und wie und meinst du da ist jetzt fies auf einzelnen... Ich will eigentlich nicht auf einzelnen Spielern noch okay <lacht> 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 Wenn du sagst, bei man ja. es dann hätte ich gerne ein paar so ein, so ein Haris Seferovic ähm, okay. zum Beispiel, den merkt man es wirklich an. Also der hat ähm, auch gerade in seiner ersten Saison eben gerade dadurch geklänzt durch unendlichen Einsatz und auch niemals die Lust zu verlieren von der ersten bis zur 90. Minute. Und Fee hat ihn zu Recht kritisiert und auch zu Recht jetzt erstmal auf die Bank verwiesen, ähm, weil seine Einstellung zum Spiel einfach nicht passt. Und ähm, ja, er steht so ein bisschen symbolisch, finde ich, für das, was, was da auch anders läuft als unter den beiden wirklich hervorragenden Spielzeiten unter Fee, die für mich zwei der schönsten sind in, in meiner Zeit als Eintracht-Fan, ähm,
1: mit, mit
3: dieser Euro, Euroleague-Qualifikationssaison, wo wir ein unfassbares Spiel gegen Dortmund gemacht haben, ähm, zum Beispiel, und natürlich auch die Saison danach mit Auftritten in der Euroleague, bei denen man sich wirklich nicht verstecken muss, gegen, gegen mhm. Porto, unglaublich, ähm, und ja, das ich meine, Fee spielt, spielt eine sehr ähnliche, oder greift oft auf dieselben taktischen Mittel zurück. Ähm, er propagiert einen Offensivfußball, bei dem auch gerade die Außenfahrte ja extrem weit aufrücken, was auch ähm, erstmal eine Taktik ist, die ich in Ordnung finde. Die geht aber nur einher, wenn auch entsprechend erstens abgesichert wird, gerade durch die beiden Sechser. Und da hatten wir in den beiden Saisons mit Sebastian Rohde und vorhin auch mit Philipp Schwegler natürlich eigentlich ein überdurchschnittliches defensives Mittelfeld für so einen Verein. Die gerade das eben ausgleichen konnten, wenn eben auf außen Sebastian Jung zum Beispiel nach vorne gegangen ist. Das fehlt total. Also unser defensives Mittelfeld besteht aus äh, Stendera, der ein hervorragender Fußballer ist, aber das ist einfach nicht seine Position in meinen Augen, der ist, gehört hinter die Spitzen. Mhm. Ähm, und ja, ja, im Moment behelfen wir uns mit so Maßnahmen wie Marco Russ. und also so gerne ich ihn als Typ mag, ähm, ist er dort einfach fehl am Platz in, in der Position. Mhm. Und generell sollte man Marco Russ, wenn man einigermaßen Ansprüche hat, auf einen vielleicht äh, einstelligen Tabellenplatz, nicht in Start stellen müssen. Und ähm, das ist einer der großen Punkte, dass der mit Mittelfeld ist zu schwach und wie gesagt insgesamt auch die Laufbereitschaft und die Laufleistung, das dann eben aufzufangen, ähm, ist nicht da bei der Mannschaft. Hm. Ja, kann man ja schwierig widersprechen. Aber während du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass
2: du mir mal das beste Rasenfunk-Feedback aller Zeiten gegeben hast. Nach dem Rasenfunk-Royal mit dem Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast hast du gesagt, ähm, schöne ähm, Schöner Rasenfunk Real mit Eintracht, ich sehe genau alles anders als überall. Ja, das
3: war, das war am Ende der, der Saison, als es auch viel um, um Thomas Schaf ging, um, um, um seine Leistung bei der Eintracht. Und also Fee findet nicht das richtige Konzept, aber ich kann bei Fee ein Konzept erkennen. Das ist schon mal ein großer Vorteil zur letzten Saison, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das war eine führungslose Mannschaft, die einfach nur wie auf dem Bolzplatz auf auf, aufs Feld gerannt ist und keine taktische Einstellung whatsoever hatte und ähm, das finde ich schon finde ich schon ein Fortschritt, ähm, was bei Fee halt schwach ist, ist, wirklich dann auch die Kreativität zu finden, dort neue Mittel zu finden also ähm, ich kann es glaube ich nicht mehr sehen, dass wir wirklich jeden Spielzug ähm, bis zur Grundlinie rennen auf außen und immer wieder reinflanken, es ist es ist quasi keine Varianz im Spiel überhaupt nicht. Und natürlich ist auch genau das, was einen dann verletzt in den Kontersituationen. Das hat man gegen Stuttgart sehr schön gesehen. Mhm. Wenn du natürlich immer nur über Außen spielst und ja. immer deinen Außenverteidiger zu missbrauchst, quasi per Doppelpass mit dem mit dem Flügel bis hinten an den gegnerischen Strafraum zu gehen, natürlich entstehen dann die Lücken. Vor allem, wenn du halt in der Mitte ähm, dann nicht jedes Kopfballduell gewinnst, ähm, wie wir es gerne hätten, sondern unsere Spieler sind halt auch normal nicht besonders Kopfball. Auch Alex Meyer ist jetzt kein Kopfballmonster in dem Sinne, auch wenn er schon mhm. gut ist. Okay. Ähm, aber ähm, ja, das ist das ist wirklich ähm, schwach, dann auch von Fedes muss ich sagen, dort so wenig taktische Mittel zu finden. Und früher war das wirklich anders, da haben auch die Automatismen viel besser gestimmt. Also ich weiß noch, wie wie jung und eigner egal gegen welchen Gegner, so perfekt aufeinander abgestimmt waren, dass sie immer mit ihren Doppelpässen durchgegangen sind. Dabei war das im Grunde für den Gegner klar, wohin der Pass kommt. Es ist immer zwischen den beiden per Doppelpass Aber Es war so gut einkoordiniert und ähm, die beiden haben sich blind verstanden, dass es auch in 90% der Fällen funktioniert hat.
0: Ja, aber das ist doch was, das haben wir gestern auch gesprochen, dass es gerade mit Eigner halt gar nicht funktioniert. Also dass der gerade eher fast wie so ein Fremdkörper wirkt und irgendwie nicht wirklich eingebunden ist und... Ähm, ich meine, als 60-Fan, ich mag ihn von Herzen gerne. Ich würde ihn gerne wieder zurückhaben. Aber gestern hat man auch wieder gesehen, da gingen so viele viele Pässe auch direkt ins Aus.
2: Ja, er spielt sich wieder zurück zu euch. Ja, ich wäre
0: dabei. Also keine Frage. Aber gestern, ja. hat, hat nicht gut funktioniert. Auf, bei allem, was er gemacht hat, rechts und links. Und ähm, gut, wir haben gestern noch gesehen, der Regisel kann ganz gut flanken. Mhm. In manchen Situationen, das ist vielleicht... Jetzt tatsächlich mal, wenn man, wenn man die Flankenvariante sich anschaut, eine ganz gute neue Sache, aber das mit Eigner, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, der rennt sich tot auf der Seite und gestern hat es zumindest nicht besonders viel gebracht.
3: Ja, der hat auch, also der hat einfach eine schwierige Phase, aber die verzeiht man ihm auch eigentlich, weil er also gerade Stefan Eichner ist, ist ein einer jetzt, den ich, den ich da wirklich explizit auch ausnehmen will von meiner Kritik an der Einstellung und der Laufleistung, weil also wenn man wenn man irgendeinen ähm, sieht, der wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, in der er auf dem Feld das Vollgas gibt, dann ist es Stefan Eichner und das ist auch, warum er bei den Fans so beliebt ist.
2: Ja, ja. Und ansonsten haben wir noch zwei andere neue von Anfang an gespielt, Eihann in der Innenverteidigung und äh, Fabian auf dem... Zehner, wobei ich ihn ehrlich gesagt auf dem Zehner gar nicht so oft gesehen habe. Ich schaue mir vielleicht die realtaktischen Positionen an. Überall unterwegs. Ist da einer besonders gut aufgefallen? Also mir ist jetzt ehrlich gesagt keiner ins Auge gestorben. Ja,
3: also dieses Spiel nicht. Ähm, Ayan war jetzt sowieso das erste Mal drin. Er wirkte, wirkte schon überfordert in vielen Situationen, wobei ich ihm auch das jetzt nicht besonders vorwerfen würde. Wie viel Spiele hat er jetzt wirklich gemacht? dann auch ähm, vorher in der Bundesliga. Ähm, bei Fabian, da hat man das Talent aufblitzen sehen, gerade ähm, im letzten Spiel auch. Ich ähm, glaube, das war eine ganz gute Verpflichtung. Ähm, der bringt zumindest das Potenzial für diese Kreativität gerade durch die Mitte, die uns bisher gefehlt hat. Und mhm. ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der noch das eine oder andere Mal glänzt. Bei Eiern, ich meine, das war klar, dass der dass der Ersatzspieler ist bei uns. Ja, ich meine, ist auch nur bis zum Sommer ausgeliehen. Ähm, das, das ist kein keine langfristige Perspektive. Das ist wirklich ähm, aufgrund auch der verletzten Situation und äh, die wir im Innenverteidigerbereich mhm. haben, dort dann einfach ein ähm, ja, Notnagel.
0: Das hört sich jetzt aber böse an.
3: Ja, ich nee, glaube, also würde mich jetzt überraschen, wenn es die Verantwortlichen bei der Eintracht anders sehen würden.
2: Ja, wobei bei denen Ne, ne, ja. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir ja die krasse Situation, also du sagst alles nicht so schlimm, das kann ich auch alles äh, tatsächlich auch nachvollziehen. Ich finde es jetzt auch, die Art und Weise, ich meine, das 4-1 ist viel höher, als, ähm, als es hätte ja, ausfallen müssen. und Fall. Da gab es die Riesenchance zum 2-2 durch Meier und Immerhin ging auch was nach vorne und dann Elfmeter, Gelbrot gegen Zambrano und so weiter und so fort. Aber wir haben ja trotzdem die eigentlich groteske Situation, dass ihr sehr gut in die Rückrunde gestartet seid, nämlich mit vier Punkten aus drei Spielen und dennoch ist aber tabellarisch prekärer wird, dadurch, dass die hinten einfach punkten. Also jetzt die Eintracht eben äh. auf Platz 15 mit 21 Punkten und dahinter Werder, die jetzt nicht gerade gerade ein Low durchlaufen, obwohl sie auch auf Gladbach verloren haben, 19 Punkte. Also ich kenne Basti, der hätte mit mir um den Kasten gewettet, dass sie auf jeden
3: Fall absteigt. ja. Also ich meine als Eintracht-Fan Eintracht geht es ja schnell nächste Woche ein Sieg und unser Blick geht wieder nach oben wie viel haben wir noch auf die Bayern ich weiß nicht genau <lacht> ähm, also ich meine das kann sich schnell ändern ich glaube eigentlich schon dass wir die Qualitäten der Mannschaft haben was bei jedem Eintracht-Fan so ein bisschen immer im Hinterkopf schwingt ist diese Rückrunde der Schande genau ähm, die haben wir noch zusammen erlebt. ja Erkannt also das, ja schon. Das, das, furchtbar. das das das, das hängt das? einem im Gedächtnis äh, unter Skibbe ähm, das, das, das kommt aber auch nicht so zweimal vor. Das kann, das, das kann, kann das Geeklers, nicht. Oder? Ja, das, das kann nicht zweimal vorkommen. Mit Theophanes Gekas, der, der aus aus einem Meter den Ball übers Tor setzt. Mit mit Ralf Fermann, der sich, der sich im Spiel gegen Schalke, dass man mhm. gewinnen muss, äh, in der zweiten Halbzeit irgendwann den Ball von Raoul einfach aus der Hand laufen lässt und ins leere Tor schieben. Ähm, es ist, also das ist wirklich, ähm, die, die, diese Rückrunde, an die will keiner mehr denken, an die muss auch keiner mehr denken. Ich, ich glaube nicht, dass es das so nochmal passiert. Was ich sehr wohl glaube, ist, dass es ein sehr spannendes und enges Rennen wird. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Hoffenheim und Hannover tatsächlich zu schwach sind, um da unten mhm. zu bestehen und auch schon zu großen Rückstand haben. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Eintracht am Ende auf dem Relegationsplatz landet. Ähm, das ist im Bereich des Möglichen. Ähm, ja, aber das ist doch krass. Also, ich, ich finde es nämlich auch, ehrlich gesagt, sehr möglich, denn ich sehe
2: Werder eher gerade mit einer Formkurve nach oben. Genauso Augsburg. Ich finde, der einzige, der vor euch steht, der einzige Verein, der gerade eine Formkurve eher nach unten zeigt, ist der HSV. Und die sehe ich tendenziell, eher, ehrlich gesagt, langfristig trotzdem nicht da unten drin. Und dann ist es doch krass, dass wir auf der einen Seite sagen, bester Kader seit Kajo. Ich weiß nicht, warum man lag der Kader seit Kajo. Was ist der größte <lacht> Kajo-Fan aller Zeiten? Ähm, was war damals das Transparent mit dem Schnitzel und Salat? Ich krieg's, ich habe neulich drüber nachgedacht. Das ist mir nicht mal Schnitzel und Salat? Salat. Da, da hing mal irgendwann ein Transparent Transparent in der Kurve. Okay.
3: Aber irgendwie Kajo ist mehr Schnitzel und weniger Salat. <lacht> Wahrscheinlich ja. eher umgekehrt. Ich meine, er kam immer übergewichtig zurück aus dem aus dem Sommerurlaub, weil er den Bohneneintopf seiner Mama so gern gegessen hat. Der war doch im Dschungelcamp. <lacht> Ähm, nein. Auch machen sollen also auf kayo Ich meine sowas ganz ehrlich. Ich, also dafür bin ich einfach, fan, so Geschichten lieben wir. Das ist einfach. Da, da geht's gar nicht um den Spieler und das Spielrecht. Da geht's um um das, was er symbolisiert und und die Hoffnung, die er mit sich bringt. Das ist äh das ist einfach auch eine schöne Erinnerung an Kajo tatsächlich.
2: Ja, absolut. An Kajo denke ich auch immer gerne. Vor allem, weil ich immer dann die Stimme unseres gemeinsamen Freundes Marc im Ohr hab, der immer, egal wo Kajo den Ball hatte, Schieß gerufen hat. Zieh doch mal ab! Egal, ob er an der eigenen ja, oder Mittellinie oder am eigenen Sechzehner. Und das Ding ist, manchmal hat er trotzdem genauso getroffen. Ich war so gegen Zieler, glaube ich. Gegen Handupfer hat er mal so ein gemacht. Ähm.
0: Aber Max, das lag ja vor allem an dem Highlight-Video, was sich natürlich alle angeschaut haben, bevor Caio das erste Spiel bei der Eintracht gemacht hat. Und in diesem Video hat er ja wirklich aus allen unmöglichen Positionen Tore gemacht.
3: Er hat auch für die Eintracht eines der schönsten äh, eins der schönsten Desanchos tore gemacht, die ich so kenne. Also, ähm, ich vergesse immer den brasilianischen Begriff oder portugiesischen Begriff. Cool. Für diesen, ja, diesen Flatterball eben. Achso. Ähm, weiß nicht genau wie der heißt. Aber diese eine Schusstechnik, bei der der Ball eben bewusst zum Flattern gebracht wird. Ich
1: So nennt es ja. Okay. Ronaldo.
3: Nee, ich habe es schon wieder vergessen. Die schlauen Podcast-Zuhörer werden bestimmt danach in den Kommentaren. Bola
2: de Vibrassa Sagt mir Google, das ist es aber, glaube ich, nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Aber, ähm, auch, aber auch schön. Ja, Sehr schön. Fantastische
3: Schusstechnik auf jeden Fall, Kai. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber wieso sind wir jetzt auf Kai? Genau, Kaio kommen? man gar gleich über Kai reden. Nein. <lacht> aber
2: also. Lohnt sich ich immer, über Kai der, der Punkt, den ich eigentlich. Das stimmt allerdings, nee. ja. Wobei ich ehrlich gesagt. Ich ein bisschen Textkurs bekommen. habe. Schnitzel <lacht> 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 und
5: Salat.
2: Ach ja, freue ich mich <lacht> auf die Burger später. <lacht> ähm, nee, aber wir sind ja eigentlich damit hingekommen, dass du ja auf der einen Stelle auf der einen Seite auch schon auch aus einer faktischen Grundlage sagst, bester Kader seit einer ganzen Weile. Und dennoch haben wir jetzt Relegationsplatzgefahr. Ist ja noch lange nicht entschieden, wo ihr rauskommt. Und da stelle ich mir halt jetzt die Frage, wie bewertet man denn das jetzt, wenn man irgendwann nach dem 34. Spieltag wieder einen Schlussstrich unter der Saison zieht? Und zusammen mit den Veränderungen, die ja noch kommen werden, nämlich Bruchhagen weg und dann, es scheint ja gerade immer noch zwei Lager in der Clubführung zu geben und dann wird es mutmaßlich so sein, dass sich dann das andere Lager dann am Ruder sieht und da frage ich mich ehrlich gesagt schon, was dann so die Weichenstellungen für die nächste Saison auch sein werden, also wie man die Arbeit von Fee bewertet, wie man die Arbeit von Bruno Hübner bewertet,
3: was sich da alles tut. Absolut, ganz spannende Zeit bei der Eintracht, ich ähm, glaube, das ist so, könnte, es ist ein Scheidepunkt, vielleicht auch ein Wendepunkt, man weiß es nicht, ähm, In jetzt in der jüngeren Clubhistorie, der da passiert, wenn Bruchhagen tatsächlich geht, ähm, ja und ja, ich, ich war immer großer Bruchhagen-Befürworter Ich glaube Nicht immer, ich erinnere mich an Transferperioden Ja, natürlich hat man in, in, in bestimmten Zeiten dann auch ja, ja. Ähm, die Sparpolitik hofft, dass man vielleicht doch den einen oder anderen Euro mhm. investieren könnte und nicht so sehr aufs Eigenkapital schauen könnte ähm, Nichtsdestotrotz, jeder der, ähm, der der sich wie ich noch an den Tag erinnert als bekannt wurde, dass die Eintracht eigentlich insolvent war und ähm, eigentlich die, der der in die Bedeutungslosigkeit anstand ähm, der ist ihm unheim, unendlich dankbar für das was er mit dem Verein gemacht hat und ich bin schon gespannt was da was da jetzt was da jetzt passiert in der Folge ich glaube dass da andere ähm, Stimmen und andere andere Personen da jetzt ähm, in den Vordergrund rücken werden die auch eine andere Politik mit mhm. sich bringen. Und deswegen sei jetzt so spannend jetzt eigentlich für die Eintracht, wer genau sich da jetzt an die Spitze setzt, wie sich der Verein ausrichtet. Ähm, du hast Fee angesprochen, der muss sich am Ende der Saison für diese Saison rechtfertigen und das ist, wird nicht leicht werden. Ähm, ich, ich bin ihm unheimlich dankbar für das, was er für den Verein gemacht hat, aber die Saison ist wirklich nicht was. Ähm, ja. Aber Basti, ich kann dir jetzt schon sagen, wie er sich rechtfertigen wird. Der wird Fee
2: wird sagen, ah ja, war halt jetzt so und wenn der Verein mit mir weiterarbeiten will, dann mache ich das gerne und wenn nicht, dann mache ich es aber nicht, weil Fee ist ja gerade in diesem also ist er ja jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ihm alles ganz egal ist, naja. das heißt der Ball liegt eindeutig bei den sportlichen Verantwortlichen es ist nicht so, dass Fee irgendwie durch irgendeine Art und Weise wie er sich verhält, eine Entscheidung herbeiführen wird, sondern es ist, ich glaube tatsächlich, der Ball wird einfach wirklich bei der sportlichen Leitung liegen und die werden sagen mit Fee weiter oder
3: ohne Fee weiter Absolut, ja und also ich glaube wie gesagt, wenn da der, wenn der neue Kräfte in der Vereinsführung ähm, herrschen werden, dann wird er auch einen schweren Stand haben, gerade auch, weil eben diese Verbindung Bruchhagen-Fee sehr eng war. Ich befürchte auch, dass Hübner es in gewisser Weise schwer haben wird, einfach nur, weil er diese große Verwunderheit hatte, wobei ich wirklich sagen muss, dass die Arbeit, die Hübner geleistet hat für den Verein in den letzten Jahren, herausragend ist. Also wenn irgendeiner ich? wirklich, für, für meine für mein Verständnis, Saison für Saison, das Beste rausgeholt hat aus dem wirklich knappen Etat, die mir da, den er vorgesetzt ähm, bekommen hat, dann ist es Bruno Hübner auch mit perspektivisch guten Verpflichtungen, wie so ein Gafranovic, den er schon lange vor der EM, bei der er so ins Rampenlicht gerückt ist, bei der Union-EM, ähm, an der Angel hatte. Ähm, auch ein cutlitz ist in dem Sinne kein schlechter Transfer gewesen, auch da waren viele hinten dran äh, hinterher und der hat es irgendwie geschafft, ihn zur Eintracht zu lotsen und man weiß nicht so richtig, warum er sich nicht für, für lukrativere Angebote entschieden hat. Also ich finde, ähm, Hübner hat da schon wirklich ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet in den letzten mhm. Jahren, unter den Bedingungen. Ja? Also muss man wirklich, darf man nicht vergessen, er hat ein sehr, sehr knappes Budget jedes Jahr zur Verfügung. Okay, das, das ist
2: definitiv so. Und jetzt gucke ich aber halt auf die nächsten Spiele und sehe jetzt auswärts gegen den FC und dann zu Hause gegen HSV und zu Hause gegen Schalke als Doubleheader und dann auswärts bei Hertha. Ehrlich gesagt, sehe ich da große Probleme auf die Eintracht zu kommen, wenn jetzt nicht in den Spielen gegen Köln und Hamburg mindestens ein Dreier
3: runterfällt. Und bei beiden wäre ich mir nicht sicher. Ja, kann ich dir so recht geben. Und die, also eben, die Angst, die du schon als Nicht-Fan hast, die beschleicht mich natürlich auch. Also. Ja, ich bin ja ein halber Fan. Ich habe so viel mit Eintracht-Fans zu tun, das ist ja,
2: das ist, so wie ihr nicht mit mir reden wollt, wenn wir ein Champions League-Finale zu Hause verlieren. So macht jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß mit dir zu telefonieren. wenn ne? Oder Flo. <lacht> ja. Grüße an dieser Stelle. Er wird es wahrscheinlich nie hören. <lacht> Gut. Gibt es noch irgendwas, was du zu
3: Eintracht loslernen wollen würdest? Er ist einfach trotzdem der beste Verein. Also kann, kann man nicht anders sagen. Alle nicken auch übrigens jetzt für die Nicht-Podcast-Hörer. für die Nicht Alle nicken und äh, sind gelogen. aufgestanden und applaudieren. Äh, Eintrag
2: ins äh, Protokoll. Basti ist ganz offensichtlich nach einem Dreiviertelbier schon betrunken. <lacht> ja, ihr habt auf jeden Fall einen der besten Vereins-Podcasts. Das können wir auf jeden Fall sagen. Den Eintracht Frankfurt Podcast. Sollte man hören, ähm, macht immer Spaß. Und ähm, ja, abonniert bitte diesen Podcast. Aber hört auch den Rasenfunk. Das wäre auch nett. Gut. VfB jetzt zu Hause gegen Hertha, aber ich würde sagen, jetzt haben wir so lange über Eintracht gesprochen. VfB, ich, da hat sie jetzt auch nicht so viel getan, jetzt an dem Spieltag. Die ähm, machen ihr äh, Ding und scheinen da unten rauszuhüpfen und das können sie jetzt dann zu Hause gegen Hertha mal zeigen, wie dick ihre Corona sind, ob es schon gegen den Champions League aspiranten reicht. Und dann würde ich gerne, äh, ich habe mir überlegt, wenn wir über die Eintracht reden und das wahrscheinlich nur so Semi gut für die Stimmung am Tisch ist, dass wir danach über die Teams reden, die noch schlechter sind als die <lacht> anderen. Und, ähm,
0: Da bin ich immer dabei. <lacht> Ach so,
2: stimmt, stimmt, 60 haben wir auch auf, auf dem Zettel. Und Und das da
0: überspringen wir noch einige Dimensionen, glaube ich, bis wir bei 60 ankommen.
2: Jetzt schauen wir mal, jetzt ja, also wir nicht so ist also, <lacht> Aber da müssen wir später dann
1: echt mal kurz drüber reden, weil so schlimm ist jetzt auch alles nicht. Ähm, <lacht> Das ist wert. Ja. Nein, ich fand nur dein Blick gerade so krass, weil du bist ja, Verständnis, war zu so schlimm, hallo? Ich versuche ja nett zu sein. Naja, ja, aber.
2: Also, <lacht> wir verbringen ja heute noch die komplette Nacht miteinander, da muss man, kann man jetzt nicht. Also, Hannover 96 spielt zu Hause gegen Mainz 0 zu 1 und hätte eigentlich 0 zu 4 verloren müssen, verlieren müssen. Es war ein, ein, furchtbares Spiel aus Hannoveraner Sicht. Meiner Meinung nach, ich, ich habe, ja, jetzt darf ich ja die krassen Meinungen raushauen. Ähm, Meiner Meinung nach, die gehen auf jeden Fall runter und das tut mir leid, weil ich kenne ganz viele sehr sympathische Hannover-Fans, um die es mir echt leid tut. Aber aber es ist halt ehrlich gesagt auch echt eine Ansage, mit einer Raute zu spielen, wenn man so schwache Außenverteidiger hat, wenn das Defensivkonzept null darauf abgestimmt ist, dass man überlaufen wird auf den Außenpositionen. Es oh.
1: <lacht> tut mir furchtbar leid für Hannover, aber ich sehe absolut keine Hoffnung für die. Ich weiß auch nicht... Früher waren immer so die graue Maus, da war es mir noch relativ wurscht. Und dann haben sie echt so ein paar Jahre hintereinander immer extrem viel aus ihren Möglichkeiten gemacht. Niemand hat mit ihnen gerechnet. sie waren Fünfter, Sechster, Siebter, waren immer gut dabei. Slomka hat das Slomka war, war Wahnsinn bei Hannover. Und jetzt ist einfach ähm, das ist irgendwie der Ofen aus. Und ich sehe da echt keine Hoffnung. Also die sind ja noch schlechter als Stuttgart und Hamburg die letzten Jahre. Und das ist echt traurig. Nein. Aber ich weiß nicht, was, da, was sie jetzt retten soll. Ja, ich meine, letztes Jahr wurden sie
2: gerettet durch ein Eigentor von Freiburg. Ja, aber Freiburg ist leider nicht mehr da. <lacht>
1: das stimmt, das ist Was wirklich schade ist, Freiburg ist super, aber leider äh, hat sie erwischt. Und jetzt, ist sie, ich weiß nicht, also wenn man sich die oben anschaut, was du vorher schon gesagt hast. Gut, Hoffenheim, okay, die packen auch nichts. Bremen ist nicht so stark, Frankfurt fragwürdig, aber sonst, Stuttgart kräbt sich gerade raus, Ingolstadt und Darmstadt holt immer noch Punkte, die wär, wo man immer die ganze Saison sagt, naja, die rutschen schon noch irgendwann hinten rein, aber langsam wird es ein bisschen spät.
4: Mhm. Ähm, ich sehe da für Hannover auch keine auch noch mehr. Ja. So uninspiriert wie die Wintertransfers waren, spielen sie jetzt auch, oder? Also... wurde ja. Findest du Hugo Almeida uninspiriert? Kannte den, waren den, sie den? Kennt, ihn jemand? den <lacht> jemand? <lacht> 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 ja, der hat doch bei dieser Junioren-WM groß aufgeschrieben. <lacht> 1980. Ja, genau.
2: ja, Wahnsinn. Ich finde es vor allem geil, wie Almeida hat. Almeida macht das, was wir von Kai oder was Marc immer von Kai haben wollte. Almeida schießt wirklich beim ersten Ballkontakt. Ganz egal, ob da noch andere links und rechts unten hinten auch rumstehen oder er gerade in der Kabine ist. Das hat ihm Zieht bestimmt jemand gesagt. Das Vielleicht ich weiß das sagen ja, genau, weil die anderen den Ball eh nicht treffen. Also hau lieber
1: selber drauf. Ja, wobei, das, ich weiß nicht... Den fehlt Kiwotake auch ganz stark. Ja, das okay. merkt man total. Also ich meine, der war, der ist wirklich einer, der was kann.
2: Aber nur daran kann es auch nicht liegen. Ja, also das hatten wir auch eine Saison Vorschau, dass tatsächlich ja interessanterweise Hannover einer der Vereine war, der sich durch seine Transferpolitik verschlechtert hat. Und das war damals quasi schon klar zu sehen. Also Stindel abzugeben, klar, der war nicht zu halten. Aber der wurde halt nicht mal ansatzweise ersetzt. gut ersetzt und jetzt ja. fehlt ihn Kiotake. Ja. Ähm, ist schwierig, aber ja, ich brauche jetzt glaube ich auch nicht den Basti als Eintracht-Fan fragen, was Thomas Schaaf <lacht> mitbringt,
3: um so ein Ding rumzureißen. Ich hätte gern mal, dass äh, football Leagues ähm, sich mal näher beschäftigt mit diesen, äh, was wie die Beziehung zwischen Thomas Scharf und seinen Beratern und den Spielernberatern aussieht, die er immer wieder zu seinen Vereinen holt. Ähm, ist schon sehr auffällig und ganz ehrlich, bei so Spielen wie Almeida kann es nicht an der Leistung liegen.
1: Ja, ja, wobei haben sie den nicht ablösefrei gekriegt? Ich, ich finde es so schlimm, ist. war der Transfer jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, gut, er sagt es von sich selber, er ist noch nicht komplett fit, aber den kann man für, wie du sagst, ich glaube, der war ablösefrei, kann man den an sich schon mal holen. Die Frage ist, ob er jetzt halt immer 80 Minuten spielen muss in den ersten drei Spielen. Wenn er halt schon Pumpt nachzieht. Wenn er halt sagt, er ist, wenn er halt selber sagt, er ist überhaupt nicht fit. Aber wie er ich, ich würde es jetzt gar nicht auf die... <lacht> ja. Aber ich würde es jetzt oh gar nicht auf die Wintertransitionen ja, setzen. Dieser eine Lauf, wo er nur noch gebetet hat, dass er getackelt wird.
0: Dieser eine Lauf, was jeder gesehen furchtbar. hat, endlich mal. Das oder? Dieser Lauf hat alle vor uns ausgeräumt. Ich alle war selber als ich Eddie
3: Lacy
2: da auf die Endzone habe zurückgelegt. So <lacht> das ist in der Bundesliga.
3: entweder ein Fehler in der Markz, wir haben, <lacht> haben Déjà Aber, erwartet, aber, aber genau, <lacht> tatsächlich haben wir gestern genau über die Szene geredet,
1: als Almeida losgerannt ist. Yeah, und am ja. Ende nicht mehr konnte. Und ja. wir dachten, das ist tatsächlich wie Eddie Lacy. Unglaublich. Das ist wie Rüttelsberger, wenn er mal so langsam läuft. Und man denkt, jetzt kommt er ins Rollen. Achso, das <lacht> stimmt, war ja da läuft ja nur drei Meter, leider. Nee, aber ich finde, man kann es jetzt auch nicht auf die Wintertransfers schieben. Ich meine, es ist ja jetzt nicht die so, dass Hannover... Eben, Hannover war ja vorher schon schlecht. Ja. Und jetzt schlägt jeder auf den Almeida ein, wo ich mir denke, na gut, der kommt nee, zur nee, Winterpause also, zu nee. einer Mannschaft, die halt einfach im Moment nicht gut ist. Der kann auch keine Wunder jetzt yeah, ja Ja, so, so war
4: das auch nicht gemeint, dass die das jetzt schuld sind. Aber sie, sie verbessern die Situation. Das also Almeida verbessert das die Situation auf jeden Fall nicht. Okay. Also, auch wenn man den mal holen kann ablösefrei. Finde ich, ist das ja keine qualitative Verbesserung. die müsste man auch holen damit er eine komplette Vorbereitung durchziehen kann. Ja. Aber es da ist recht. niemand,
0: der das Ruder rumreißen ja. kann in so einer
2: Situation normalerweise. Ja, wobei, weiß ich nicht. Du brauchst letztlich nur einen, der nicht nachdenkt und vorne drauf holt Und Kevin ja. Korani war schon weg. <lacht> <lacht> das
3: klappt ja auch super mit dem. Ich stehe ja, genau, vor Hannover. Ja, also, also ich, ich sehe
2: ich, ich weiß nicht, was da los ist. Dann ich bin ein Anthony Modest. Ja. ja, nee, aber das Problem ist ja eigentlich auch, dass halt, also nicht nur Almeida, sondern ja auch schon Leute eigentlich gar nicht so schlecht gespielt werden, wenn man sich mal anguckt, wie der zum Beispiel die Bälle behauptet. Aber das Problem ist, dass sie es halt nicht schaffen, überhaupt die Bälle dahin zu bekommen. Und da frage ich mich halt, also scharf spielt ja eine Raute mit Hoffmann und Schmiedebach, ähm, jetzt dann. Gegen Mainz hat irgendwann Schmiedebach dann den Sechser gegeben, ist ein bisschen zurückgerutscht, als er, ich weiß nicht genau, wie er umgestellt hat, Spielverlagerung Man ja, kann euch das Hochmann erklären. hat er
1: ausgewechselt auf jeden Fall. Um, aber okay. das ist ja
2: das eigentliche Problem, dass die halt null, gef also die kommen ja überhaupt nicht in die gefährlichen Zonen überhaupt. Also gegen Mainz, das war ja, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, eine Grenze und die CSU stünde davor und sagt, nee, sorry. Nein, Mainz war irgendwie echt
1: schon... Spätestens zehn Minuten war da irgendwie klar, okay, die verlieren außer Mainz haut sich selber noch ein Ding rein. Und dass die nur 1-0 gewonnen haben, ist eigentlich echt ein Abendzeug. Also. Ja, absolut. Also die hätten ja locker 3-4-0 gewinnen können, ohne Probleme. Also Hannover
2: ist runter, da sind wir uns ja eigentlich eigentlich ja. drüber. Das ist krass, ne? Ich finde es auch echt schade.
3: Dafür haben sie nächstes Jahr ähm, die beste Position im Draft. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja,
1: ach, Draft-System wäre irgendwie schon Gut, ich glaube, sie kriegen eine Browns und picken irgendwen. Ja,
0: das heißt auch noch nichts. Eben.
2: Ich finde es erstaunlich, wie Mainz sich jetzt entwickelt hat, wo man durchaus das Gefühl haben konnte, da könnte es jetzt auch runtergehen, aber die haben jetzt echt durch, haben jetzt dreimal 1 zu 0 mhm. gespielt, einmal 0 zu 1 verloren gegen Ingolstadt, einmal 1 zu 0 etwas glücklich zu Hause gegen Lappach gewonnen und jetzt 1 zu 0 sehr verdient, aber zu niedrig bei Hannover und stehen damit auf dem siebten Tabellenplatz. Hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Ich glaube auch nicht, dass es nachhaltig ist. Also meiner Meinung nach ziehen da noch welche vorbei, weil wir haben so ein bisschen, ähm, jetzt vor allem im Glatterspiel, hat man schon gesehen, wo es auch noch fehlt. Aber die haben es echt geschafft. Also ich kann mich schon erinnern, dass wir in der Winterpause noch sehr viel kritisch über Mainz geredet haben hier im Rasenfunk und nicht so ähm, einige Leute sogar ähm, angedeutet haben, das könnte auch nochmal nach unten hin, irgendwie zumindest so ein bisschen in den Sog 13. Platz. Aber haben sie mal wieder geschafft krasses Thema, ich sehe eine große Diskussionsbereitschaft. Reden wir über das zweite Team, was schlechter ist als die Eintracht. Ähm, die TSG spielt gegen Darmstadt, das war ein, äh, ein Instant-Klassiker, das Sonntagsspiel vorhin. Ein Instant-Klassiker? Ähm, Aha. Das war ein ganz langes Spiel. Echter
1: Straßenfeger. Mhm. Damit holen wir in China ganz viele Fans an, bitte. Ja, absolut. <lacht> da freut
2: sich der Chinese, dass er wach geblieben ist, bis morgen so. Äh, also, hallo, hoffen <lacht> von einem Darmstadt ist. Muss man. Ja, Wahnsinn. Ähm ich habe mir nur aufgeschrieben, alter Hoffenheim. Also, das war wirklich eine neue Dimension.
0: Der Schlechtigkeit.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> also wirklich, also, erinnert ihr euch an der Hoffenheimer Chance?
0: Betretenes Schweigen. Also, Anthony, es war echt. Ja.
1: Das Sie hatten immer so Halbchancen,
2: hatten sie. Ja, indem
1: sie ihn aus 40 Metern, 35 Metern, haben sie den Ball lang im Schlafraum geschlagen und haben gehofft, dass irgendeiner mit der Pike hinkommt. War zweimal knapp, ansonsten war nichts. Das ist gegen offensiv, Darmstadt auch schwierig. Genau, wer klemmt gegen Darmstadt? ja
2: Das muss man auch noch sagen. Aber dann solltest du halt hinten besser stehen. und mhm. ähm, Ich weiß jetzt nicht, dass, wie viel der 1-0 für Darmstadt, das war ähm, auswärts ähm, nach einer Ecke. Aber mhm. da halt von drei kopfball zwei zu verlieren und das dritte haben sie nur deshalb nicht verloren, weil kein Gegenspieler da war. Und letztlich hat das die ganze Chance erst
1: eingeleitet. Das ist halt schon schwach. Also Ja, und beim 2-0 sagen, weiß auch nicht, wer da auf dem Flügel den decken sollte. Mhm. Weiß nicht, ob es der Heller war, der die Flanke geschlagen hat, aber geht halt einfach mal keiner hin. Okay, schlägt den rein, zack, 2-0. Ja, komisch. Also
3: Ja, ist auch ist Wahnsinn. Auch da seltsam. Also, ich meine, das spielt vorne drin, Kevin Vorland, um, der jetzt ja wirklich auch schon also in der Hinrunde ja wirklich um, weit weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hat ich meine für mich war es eigentlich um, wirklich ein Skandal dass er nicht mit zur WM gefahren ist um, der war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich genau der die Art Stürmer die wir gebraucht haben und da auch der Beste aus seiner Position um, und der ist wirklich auch völlig abgetaucht wie viele andere in der Mannschaft auch da spielen ja auch wirklich gute Kicker
2: ja, ja, absolut. Wobei, ehrlich gesagt, das Erstaunliche fand ich, also gegen gegen Darmstadt offensiv zu glätzen, ist halt wirklich schwierig. Ich fand es halt eher krass, wie schlecht sie hinten drin standen, weil das auch eine Sache ist, wo man eigentlich geglaubt hatte, zumindest ich, dass das was ist, was Hübien beigebracht hat. Sie haben ja wirklich ihr Torverhältnis in der Defensive echt verbessert. Aber jetzt haben sie ja unglaublich viele Chancen zugelassen und man hat halt vor allem auch... Eine
1: Mutlosigkeit die gesehen von der zweiten und Halbzeit.
2: Das war ich auch. Also ja. man
1: hat irgendwie bei denen nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt Bock haben, mal wirklich drauf zu gehen. Weil wenn, weiß nicht, wenn der Ball nach außen kommt und man richtig steht, dann müssen doch mal ein, zwei Mann richtig Vollgas drauf schieben. Das haben die nie gemacht. Das ist und dann schafft es halt Darmstadt auch mal durchzukommen. Standards sind die eh stark und, und hat er halt, Bock. Hat er halt Bock. Ich meine die, die, die genau. rennen halt genau die rennen halt wie blöd weil die genau wissen, das ist das was sie machen müssen, damit sie punkten und damit punkten die und wenn halt Hoffenheim das halt nicht macht, dann wird ja, so, es duster irgendwann.
3: Es ist als wäre den Hoffenheimer Spieler nicht bewusst, dass hier die gesamte Vereinshistorie auf dem Spiel steht. <lacht> <lacht> ich meine, seit 1899. Ja, ja, hallo. Das, schon ja das ist ja, schon Verein die. und das dass sie dieses Erbe einfach so, so leichtfertig herschenken, das ist... Ja, aber
2: das ist halt auch einfach, weil die Geschichte von Hoffenheim so viel älter ist, als die Spieler, die für Hoffenheim sind.
3: <lacht> die können das gar nicht mehr fassen.
1: <lacht> das ist
3: halt einfach schwierig.
1: ne? Das ist, ähm, ja, das du stehst da vor so einem urgewaltigen. Früher hatte Hoffenheim gehabt. wenigstens noch eine gute Offensive, aber da Früher ist halt nichts. Nicht damals, mehr. ja, genau, damals in den 1920ern, <lacht> das weiß, man, weiß man ja noch.
3: Also jetzt wirklich Entschuldigung an die beiden, an die beiden Hoffenheim-Fans, die diesen Podcast hören, aber, ähm, da ist glaube ich auch schon eine gewisse Gehässigkeit. hier in der Hoffenheim-Fans
1: Podcast. In der, <lacht>
3: das, also, ich glaube, so das als, als Fan, der eher, Traditionelleren Mannschaften und hier haben wir jetzt wirklich ja nur solche am Tisch, ähm, sieht man das auch mit einem gewissen Lächeln, dass Hoffenheim sich jetzt da so schwer tut.
2: Da bin ich vollkommen neutral. <lacht> Was denn
4: die, die, die jetzt nicht gedacht hätte, man mein grinsen gehabt. <lacht> nee, also ich,
2: ehrlich gesagt finde ich es ähm, unter einem in Anführungszeichen sportjournalistischen Aspekt sehr interessant, wie sich jetzt Dietmar überhaupt verhalten wird. Um, denn eigentlich deutet schon viel darauf hin, dass es auch mit Hüten nicht klappen wird, obwohl es nur, also man muss natürlich die Kirche drauf lassen, sind nur fünf Punkte auf den Relegationsplatz, aber jetzt auswärts in Bremen und äh, der Relegationsplatz ist Werder. Sprich, wenn du da drei Punkte lässt, dann ist wirklich, dann ist es richtig am Dampfen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die überhaupt sich verhält, weil ich eh finde irgendwie, dass sich so seine Rolle ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Ja, er zieht sich und, das langsam zurück und ich glaub, das ja aber halt auf der anderen Seite hat er aber auch, halt auch überhaupt nicht Also ja klar, aber er jetzt sagt er tut so, es und es besser wird und sie haben ja auch diese Nagelsmann-Entscheidung schon getroffen und jetzt ist halt die Frage was was machst du wenn du das Gefühl hast sollte das jetzt zum Beispiel verloren gehen gegen Werder dann musst du ja wirklich schon davon ausgehen okay also die Wahrscheinlichkeit auf den Abstieg liegt dann irgendwie bei 80 Prozent oder so und dann ist ja schon eine interessante Frage ziehen wir dann dieses Nagelsmann-Projekt vor und lassen ihn ein bisschen ausprobieren. Oder haben wir Angst, ihn dadurch zu verbrennen? und
4: ähm Ja, das ist halt die Frage, wie viel das bringt, wenn er dann so die kaputte Mannschaft mitten in der Rückrunde übernimmt. Ja, der aber was heißt kaputte Mannschaft? Ich
2: meine, Hüb, es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles, was Hübter gemacht hat, irgendwie Armin äh, Thomas Armin Schafmäßig. <lacht> <lacht> äh, wollte ich gleich zwei Trainer auf einmal beleidigen. Ähm, das ist auch die hohe Kunst. Also das ist ja nicht nur, dass da Blinde rumlaufen. Also ich finde, dass ja. ihn auch wirklich eigentlich ein paar Sachen beigebracht hat. Und dass er zum Beispiel halt ähm, ähm, Amiric, nee, na, wie heißt der ganz Junge? Amiric, mhm. äh, vorne reingestellt hat. Und mit Kramatum haben sie sich, glaube ich, auch jemand geholt, der nicht so schlecht ist. Und eigentlich hat das schon auch so geschafft, irgendwie so ein bisschen das Gesicht. Also die Mannschaft hat jetzt wenigstens Gesicht.
1: Es ist halt gerade noch kein allzu schönes. Aber was soll da, jetzt lasst die gegen Bremen möglich verlieren. Dann haben sie mindestens sieben Punkte Rückstand. Je nachdem, wie halt... Die Eintracht spielt. Frankfurt und Augsburg ähm, spielen. Was soll denn dann der Nagelsmann machen? Also, der kann ja nur noch absteigen und dann würde ich den auch nicht jetzt einsetzen, weil dann startet der mit einem Abstieg, der ist wie alt? Der ist doch noch total jung, 28? 30? Ja, ja. Irgendwie so. Was bringt das dann? Also, dann ziehst du entweder einen Hüb durch oder man holt sich noch mal irgendjemand Ja, aber was bringt Nagelsmann das denn so zu sagen? bringen. Also,
2: weil ansonsten, wenn du jetzt schon, der kann wenn du, du jetzt, jetzt schon das, das Gefühl hast,
1: es geht gern Abstieg.
2: Dann lässt er jetzt die Mannschaft noch von Hüb trainieren, der ein komplett anderes Konzept verfolgt als Nagelsmann. Und dann muss Nagelsmann hat dann aber den Druck, dass er im Sommer der Mannschaft in der Vorbereitung sein Konzept des Fußballs vermittelt und hat dann auch einen durchaus vorhandenen Druck, gleich wieder direkt aufzusteigen. Warum, warum soll er jetzt nicht schon noch die Zeit bekommen, auch wenn es Abstiegskampf ist, aber es sieht ja eh nach Abstieg aus. wenn man er die Mannschaft gibt's... kennenlernen kann. Ja, aber und da dass ist die Frage, eben, dass wie die von, vor allem auch schon
1: was beibringen. Kann. Da ist die Frage, wie viele von denen gehen wirklich mit in die zweite Liga? Sollten die absteigen? Und weil jetzt, wenn jetzt kannst du klar, jetzt in der verbringen, es gibt recht, Geld, aber, jetzt, um zu haben. aber jetzt wenn halt äh, der Vorland und so, also der, der <lacht> Volland geht ja. doch nicht mit in die zweite Liga. Das glaube ich auch. Der kriegt, der kriegt auf jeden Fall einen liga Club, wo er spielt, weil der ein guter Mann ist. Und, ähm, dann, das kann ich bestätigen. Baumann ist, <lacht> um auch wieder natürlich, was okay. ähm, Baumann, gut, okay, als Keeper ist immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich hat er auch nichts in der zweiten Liga verloren. Und dann ist doch die Frage, bringt es dann so viel, weil du eh wieder das Gesicht der Mannschaft so komplett veränderst, dass es dann auch schon wieder wurscht ist, Hauptsache, du hast die
4: komplette Vorbereitung zusammen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass von den Elf, die jetzt spielen, Elf gehen. Ja, aber die Frage ist auch, wie viel Bock die, die bleiben, jetzt dann im Abstiegskampf haben, das sind neue Konzept vom Nagelsmann zu lernen. Sie haben ja keine Wahl. Aber, wenn ja, aber die Frage ist halt, ist halt wie, wie sehr der sich dann aufreibt. an den. Also ich glaube, die psychologische Situation der Mannschaft wird nicht nicht gerade blendend sein. Ob der sich dann nicht einfach aufreibt mhm. und, ähm, und du im Endeffekt keinen Lerneffekt hast, kein, trotzdem absteigst, und, äh und das Konzept quasi schon mal gescheitert ist. Ja genau, und da denkt der Spieler, ja. unter dem funktioniert ja auch
1: nicht. Was will der mir jetzt erzählen, der mit seinen 28 Jahren hier? Ja, andererseits ist es ja halt nicht so, dass die gerade
2: alle Partyhütchen aufhaben, weil es unter Hübsch so geil laufen würde. Das ist schon also, richtig, aber trotzdem... Die Training
1: der Polonaise, weil sie irgendwie weniger Tore Mag fallen. schon sein, aber trotzdem weiß ich nicht, ob da die Akzeptanz von einem gerade von einem sehr jungen Trainer mhm. unbedingt steigt, wenn du als mhm. jemand, der schon seit Jahren im Profifußball tätig ist, dann kommt jemand, erzählt dir was vom Konzept, du verlierst trotzdem, und dann soll der dich zum Aufstieg führen, ich weisen. Also, und deswegen ist ja aber nicht. die Situation so interessant, weil jetzt ist, weil
2: eigentlich haben wir ja jetzt dann schon durchargumentiert, warum es schwierig wäre, Nagelsmann früher zu holen, und dann bist du jetzt in der Situation von Dietmar Hopp, und stehst dann vor der Entscheidung mit Hüb in Liga 2, wo du vermutlich nicht zu so den Riesenglauben dran hast, wenn, sollte das jetzt verloren gehen, oder nochmal jemanden dritten holen, was ja auch irgendwie
1: krass wäre. Vor allem, wer soll das sein? Also ich würde nicht ja. den holen, der nächstes Jahr... Also ich würde nicht den Hagesmann jetzt schon einsetzen. Ich, ich glaube schon, dass der irgendwie verbrennen will. Jemand ja, dritten also das heißt, holen Kannst du das doch jetzt auch nicht
2: akzeptieren, dass du in die Liga 2 runtergehst? Oder? Kannst ah, das ja auch nicht, geht. aber
1: entweder du sagst, du glaubst dran, dass der Superfeuerlermann ist, der bei Stuttgart zweimal war, oder du glaubst es nicht. Ja, wobei
2: die Zeichen jetzt nicht gerade dafür sprechen, dass er... Das ja, ja bei das Stuttgart so viel aber viel auch ist. nicht
1: immer sofort dafür gesprochen. Das hat auch eine Weile gedauert. Und dann irgendwann hat er dieses Pokalding ausgerufen und dann, keine Ahnung. Aber bei das ich, die ich, äh, Man kann sie ja noch nicht... <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ich... Keine Ahnung, okay. man muss sie ja noch nicht tausendprozentig abschreiben. Vielleicht verlieren sie ja gar nicht in Bremen. Bevor Vielleicht die, gewinnen sie ja glücklich <lacht> durch ein Tor in der 98. und unberechtigten Meter 2 1. Und das schaut schon wieder ganz anders aus. Wir in könnten Landes noch eine
0: positive Sache über Darmstadt eigentlich sagen, oder?
1: Darmstadt ist ja, geil. Ja, ich wollte noch kurz einwerfen, bevor die
3: zwei, <lacht> so. zwei Hoffenheim-Fans äh, ein shit bei bei Twitter starten. Ähm, Kramaric heißt der, der, der Stürmer, beziehungsweise äh, Nadjem Amiri, der genau. äh, offensive mittelfeldspieler da war vorhin, glaube ich, ein C mit reingerutscht ach so ja, das tut mir leid. Ich habe auch 1 zu 4 bei ähm, Eintracht gegen VfB
2: gesagt, aber damit will ich nur zeigen, dass das hier besondere Umstände sind. Ja, ähm, ja lass uns über Darmstadt reden. Ihr dürft mal tippen, wo die in der Auswärtstabelle liegen.
0: Ich weiß es schon. Du hast es gesehen. Ich
2: habe gelesen. Sie guckt auf mal <lacht> Bildschirm.
1: Sag mir mal kurz, bevor ich tippen muss. Ja, ja tipp mal. Wo stehen die insgesamt? Oh, siebter Platz. Platz. Das war ja
2: viel zu lang. Okay, siebter Platz. Fünfter. Acht. Dritter. Verdammt. Und zwar tatsächlich das einzige Team nach Bayern und Dortmund äh, mit den meisten Auswärtsziegen. Ja, das, das ist, ist das das. sogar vor dann. Wolfsburg, was echt krass ist. Und äh, direkt dahinter halt Hertha und Mainz. Äh, jetzt auch nicht so direkt das, was man erwarten würde. Ähm, Finde ich einen interessanten Fakt und äh, unterstreicht, wie geil die halt auch einfach ihr, ihr Image letztlich spielen. Gleichzeitig zeigt es aber auch so ein bisschen, dass äh, man hat ja eigentlich vor der Saison gedacht, oh, die werden zu Hause ihre Punkte holen müssen. Und auswärts wird schwierig. Jetzt ist es exakt umgedreht. Zu Hause sind sie überhaupt nicht so stark wie erwartet. Ähm, in der Heimtabelle auf Platz 16 mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen. Und, ähm, und dafür machen sie aber auswärts die Dinge. Sehr interessant, finde ich.
4: Ja, aber das hängt ja, glaube ich, direkt mit dem Konzept zusammen. Auswärts können sie sich beruhigt ja, genau. hinten reinstellen auf Konter spielen und zu Hause ist das wahrscheinlich gegen zumindest die Hälfte der Liga ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Der Winter war zu der Platz war gar nicht so schlecht wie jeder behauptet hat
1: vor der Saison. Deswegen gewinnen die zu Hause nämlich.
2: Das ist eine gute Titel. Lass mal zum nächsten Spiel kommen, wir müssen dann nämlich auch Essen machen, weil ich glaube, wir alle haben Hunger. und Omaha ähm, wollen wir mal über den FC reden? Wie wäre denn das? das ja, wir auch gerne. HSV gegen FC, 1 zu 1. Max, jetzt beginnen deine großen äh, 15 Minuten. <lacht>
4: 15 Minuten Berühmtheit. Ähm, ja, schade, dass das nicht gewonnen wurde. Also mhm. ich fand gut gespielt, auch gute Chancen rausgespielt. Ähm, leider dann das Gegentor zu einem blöden Zeitpunkt direkt nach der Hälfte gefangen und dann nicht mehr nicht mehr das zweite Tor machen können. Aber ich fand, es war, war wie so viele Spiele in der Saison, in dieser Saison ordentlich gespielt. Das letzte, der letzte Tick zu den, zu den Siegen fehlt meistens, es sind viele Unentschieden dabei. Aber im Endeffekt, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, dann ist, ist ein Unentschieden da noch gerade so in Ordnung oder ein Sieg wäre natürlich immer schöner, aber mhm. es ist jetzt auch nicht, nicht dass, man, dass man, ausflippen würde. Ja,
2: total. Wenn Modest einmal noch querlegt, anstatt abzuziehen. Abspielung 2-1.
4: Ja.
0: da haben sie sich auch zu Recht aufgeregt. Also das war unbedacht.
2: Mhm. Aber gut, so Entscheidungen fallen halt einfach mal. Ja, ähm, wie bist denn du so insgesamt jetzt zufrieden mit der, mit der Saison des ersten FC Köln? Es ist eigentlich näher an der letzten Saison, als man erwartet hätte. Also ja. im Sommer hat ja, haben alle gedacht, naja, jetzt lernen sie auch mal offensiv noch bedeutender zu werden und hat auch Stöger ja angekündigt und tatsächlich ja. ist es so, dass ihr euch viel mehr Großchancen herausspielt und obwohl ihr aber eigentlich auch gutes Personal vorne drin habt, habt ihr dennoch nur 21 Tore nach 20 Spieltagen geschossen, aber halt neunter Tabellenplatz, es sieht das nicht so aus, als würde dann nach oben oder nach unten was passieren.
4: Ja, also ich muss sagen, dass ich für meinen Teil zufrieden bin. Klar, die Offensive könnte viel besser sein. Oder auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Aber ich muss sagen, dass man da das wird in Köln ja gerne nicht getan, aber dass man die Kirche da im Dorf lassen sollte. Und den Dom, den Dom. Dom in Köln. <lacht> Gerade zu dieser Zeit. Ähm, äh, aber dass die dass man mit der Punkteausbeute auf jeden Fall zufrieden sein sollte und dass man mit dem Kader jetzt kein Europa-League-Kandidat ist, finde ich, sollte auch klar sein und dass man, dass ein gesicherter Mittelfeldplatz, der halt auf einer, auf einer guten Defensive basiert, in Ordnung ist. Also so sehe ich das eigentlich. Ich könnte, ja, ich, man ist ja, man ist ja schon froh, wenn man, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Also zumindest ist das immer so die, mhm. die Basis, auf der ich, ich mich bewege. Und alles andere ist extra.
2: Was meinst du, wie lange das noch so sein wird? Also, wie viele neue
4: Plätze braucht's
2: noch, dass die Basis nicht mehr ist, ähm, wir gucken nach unten, sondern jetzt wollen wir eigentlich auch mal nach oben?
4: Ja. Naja. Wahrscheinlich wird das nächste Saison anfangen. Schon, ne? Also wahrscheinlich, und das merkt man ja jetzt auch schon, dass, das, dass, dass da Stimmen laut werden, die, die eben mehr Offensive fordern, die, die da, dass jetzt auch schon so leichte Kritik am Stöger kommt. Ähm, und wahrscheinlich wird das nächste Saison, wenn das, wenn das wieder ähnlich laufen sollte, noch lauter werden. Aber ich, ich finde, da kann, kann man auch noch, könnte man auch ruhig noch die nächste Saison geben. Also da sind viele junge Spieler dabei, da sind ist viel Entwicklungspotenzial dabei. Ähm, und ich ich finde ich finde, dass man dass man Stöger auf jeden Fall noch 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 mehr Zeit geben könnte und besonders auch ähm, den den Transfers.
2: Mhm. Ich finde, dass immer ein bisschen leicht drüber ähm, hinweggesehen wird, dass sie mit Kevin Wimmer einen der wichtigsten Spieler in der Defensive verloren haben. Ja. Das hat Habt ihr wirklich gut aufgefangen. Ja. Wie findest du Hector auf der 6?
4: Mm, ja, äh, solide, würde ich sagen. <lacht> also ich finde es eigentlich schade. Ich, ich finde es ist eigentlich, mm, ich glaube heute war es ein bisschen besser. Mhm. Ich fand, besonders letzte Woche war es, ist eher das verschenkte Potenzial deutlich geworden, weil er einfach auf, auf links so viel besser spielt als auf mhm. der 6. Und ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Und natürlich ist Marinovic, ist glaube ich, ein ganz guter Spieler. Und man will den jetzt integrieren, offensichtlich. Und zieht Hector deswegen auf die Sechs. Aber der der Leistungsunterschied, finde ich, ist noch zu groß, um das zu rechtfertigen. Ich finde, er spielt auf links deutlich besser. Und da da die Defensiven oder da die Sechser jetzt auch nicht schlecht waren davor, bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob das der richtige Schritt ist.
2: Ja, wobei, da möchte ich dir widersprechen. Ich fand, die Sechser waren, also vor allem im ersten Spiel, das war doch gegen, gegen Stuttgart. Ja. Ich habe es auch hier im Rasenfunk zitiert, ich glaube irgendwie Lehmann hatte zwei von acht zwei Kämpfen gewonnen und Gebhardt war neben ihm mhm. einen von acht und dann, und dann hat der Hector reingezogen, und
4: dann ja, waren die Werte besser. Also. Ja, gut aber gut gegen Stuttgart war es, war es nicht gut aber ich meine die gesamte Hinrunde wurde mit mit Lehmann und Vogt meistens gespielt und es hat schon ganz gut funktioniert Stimmt, Vogt war es auch gegen, ähm, gegen Stuttgart ja ich guck noch mal ich, nach ich weiß jetzt auch nicht mehr genau aber ähm, der hat auf jeden Fall in der Hinrunde viel gespielt und ich das hat ja ganz ordentlich funktioniert und ähm, ich also ich bin noch nicht bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber besonders äh, wegen dem wegen eigentlich dem dem Unterschied in dem Leistungsunterschied von Hector auf den beiden Positionen. Mhm. Ich finde, der macht das wird das wahrscheinlich gut machen auf der sechs, weil es einfach ein guter intelligenter Spieler ist. Aber ob er so gut wie als Linksverteidiger werden kann, äh, sei mal dahingestellt.
2: Mhm. Ja, ich meine die Außenpositionen sind natürlich auch die, wo du ein bisschen leichter glänzen kannst. Klar. dadurch dass du häufiger in Sprints gehst und das fährt da ein bisschen öfter auf. Ich fand auch, dass man immer noch sieht auf der sechs, dass er es noch nicht so ganz verinnerlicht hat, dass er von allen Seiten attackiert werden kann. Jetzt gerade gegen den HSV, die ja versuchen früh drauf zu pressen, da gab es so zwei drei Situationen, wo gerade so noch den Ball irgendwie weggekriegt hat, ohne dass da was Schlimmes passiert ist. Aber andererseits haben mir Vladinovic, hat mir echt gut gefallen. Ja. Risse ist viel besser, als ich ihn in Erinnerung hatte und ich frage mich immer, ob mich da in meine Erinnerung drückt oder ob der Typ besser geworden ist.
4: Ja, ich glaube, Rissa hat schon einen Leistungssprung gemacht, jetzt auch von äh, im Vergleich zu den ersten Jahren mhm. und auch als als Rechtsverteidiger. Also ich meine, heute war es ja mit dieser Dreierkette, mhm. diese Hybridposition, äh, aber äh, auch als Rechtsverteidiger spielt er echt gut, auch defensiv überraschend gut. Also was man ja eigentlich gar nicht dachte davor. Mhm. Äh, ja, ist ganz ganz überraschend. Auf jeden Fall besser als Zorkowski, der sehr wackelig äh, besonders defensiv ist. Mhm. Mhm. Eigentlich ja, geile Saison, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ich bin hochzufrieden. Gute Transfers. Mhm. Zum größten Teil Jojic noch nicht so hundertprozentig eingeschlagen, aber das könnte vielleicht auch noch funktionieren. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Oder
2: wie ihn Fritz von Toto Taxes heute genannt hat, Jojic. Und das
3: fand ich wahnsinnig witzig, weil ich mir dann immer vorgestellt habe, dass das der Haupt, die Hauptfigur aus der tschechischen Version von Friends ist. <lacht> Der beste Freund von Andrösen. <lacht>
2: okay, das fand ich echt gut. Huiui kam auch wieder öfters vor. In ja, ja. Wobei inzwischen moderiert er auch Donnerwetter und Teufelsker schon so an, dass ich glaube, dass ihm bewusst ist, was er da tut. Ähm jetzt wird
4: es ein bisschen uncool. Ui, ui, ui. Was erwartest
2: du dir vom nächsten Spiel zu Hause gegen die Eintracht? Einem namenlosen Team? Wir kommen mit Alex Meyer. Wir müssen drei
4: Punkte ja. Besonders nach dem Spiel in der Hinrunde. Also, da. Da, da, will ich was sehen. Der, Football, der, der Fußball, der, Fußballgott wird sprechen. <lacht> so ein Tatenwald
2: Omaha, muss man sagen. Ja, also ja, spiel der Hinrunde für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. 2 zu 6 mit Lücken in eurer Endverteilung, die <lacht> ich noch nie gesehen habe. Selbst der fan
0: kichert.
2: In, in, ja, genau. in <lacht> alle
4: offenen Messer gerannt, in die man rennen kann. Das war Wahnsinn. 2 ja. Das war auch oh, zum Gott, ersten Mal, wo
3: ihr damals gespielt habt mit äh, Seferovic, Kastolnis äh, mhm. und Meier. Ja. Fantastisch, fantastisches Spiel für uns, ähm, aber auch viel geschuldet dem sehr naiven äh,
4: Abwehrverhalten der Kölner. Ja, ja, das war übel. Aber danach wurde es defensiv ja deutlich besser, was dann aber zulasten der Offensive dann ging. Ja, und das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie es häufig gemacht wird, denn ihr habt viel mehr
2: Chance als letztes Jahr. Also ja. letztes Jahr waren Köln-Spiele für den neutralen Beobachter nicht zum Angucken. Und ich sage das als jemand, der ja durch den Rasen gezwungen ist, alle Spiele, die verfügbar sind, zu sehen. Und es war furchtbar, wenn du schon vorher gewusst hast, es wird wieder 0-0. Ja. Weil beide es nicht können, weil da wieder irgendwie so eine halbblinde Mannschaft angereist ist und ihr halt es halt nicht auf die Straße gebracht habt und es nicht eure erste Priorität war. Es war nicht zum Angucken.
3: Ja. Ja, das also kann,
2: jetzt, ich den nehmen, kann ich dir nicht kann ich das mal so deutlich sagen. Das hat wirklich wehgetan. Hätte, dafür hätte ich bezahlt werden müssen, dass ich mit den Kram angucken muss. Das ist so wie jetzt, wenn man sich äh, Hoffenheim gegen Darmstadt angucken muss, wo man auch schon weiß, also immerhin, es hat Spaß gemacht, weil Darmstadt gut war, aber immer wenn Hoffenheim den Ball hatte, hat man, mhm. das war als wenn der, wenn der Zahnarzt den Bohrer anmacht, aber noch nicht ansetzt. <lacht> so war das. War ganz unangenehm. Und da finde ich, hat sich schon echt viel getan. Ich finde es auch krass, dass er Uta wirklich gut ersetzt hat, wo man schon, das war war so eine 50-50-Wette, ob das ja. im Modest klappt oder nicht, aber Stöger war ja auch sehr überzeugt und hat gesagt, er wundert sich ehrlich gesagt, dass der, dass, dass man ihn überhaupt bekommen hat für diesen Preis auch und gleichzeitig Wimmer noch ersetzt. Also ich finde, diese Saison hatte quasi von der Ausgangslage her viel, viel mehr Brisanz, als jetzt drinsteckt und ich finde es auch offensiv nicht so schlecht, wie es die 21-Tore sagen. Ja. So. Man war ja heute auch wieder zwei Lattentreffer mit dabei.
4: Ja, die Chancen waren auf jeden Fall da. Eben. Und das war letztes Jahr eben nicht so. Also, ja. <lacht> letztes Jahr waren es dann die null 0 wo es, wo einfach gar nichts gegangen ist. Und dieses Jahr ist schon besser. Und Modest ist auf jeden Fall eingeschlagen. Er hatte dieses leichte Tief jetzt, das Ende der Rückrunde. Mhm. Aber da scheint er ja langsam wieder rauszukommen. Absolut. Und ich glaube, ich glaube, ich bin, man kann da durchaus optimistisch sein. Ja. Also, auch was das Spiel gegen Frankfurt angeht. Also, nichts gegen, nichts gegen die Eintracht, aber. Ich sehe da schlecht. durchaus Chancen.
1: Was <lacht> <lacht> ist denn der Freund im Einhard Postkasten? Ja.
3: Wir lassen Taten sprechen. <lacht>
2: Voll geil, jetzt kann ich den Basti mal einladen nächste, nächste Woche nach einem frustrierenden. Naja, 0 -0. das ist das Wahrscheinlichste. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. es wirklich dann äh, ganz grauenhaft. Aber wir werden es alle wieder sehen, denn es ist doch das Spiel, das wir alle so lieben. Es gibt nur noch ein Spiel, über das wir reden müssen, und da können wir endlich zu 60 kommen. Endlich, alle
0: warten gespannt drauf, knabbern an ihren Fingernägeln.
2: Ja, ja, wirklich, glaube ich. Äh, wir müssen noch über Ingolstadt gegen Augsburg sprechen. Müssen wir. Zwei zu eins für Ingolstadt. Ähm,
0: <lacht> ich darf das sagen als 60-Fan, hallo.
2: Für Augsburg sehr, sehr bitter, weil sie rutschen durch diesen Sieg wieder hinten rein, beziehungsweise sie kleben quasi hinten fest mit 21 Punkten und spielen jetzt zu Hause gegen die Bayern, sollten da keine Punkte runterfallen. Besteht die Möglichkeit, dass sie wieder auf zurückrutschen in Sphären, in denen sie jetzt schon länger nicht mehr waren? Und halt auch deswegen unglücklich, weil es jetzt nicht unbedingt ein glasklarer Elfmeter war zum
1: 2-1? Ja. Also... Oder das halt einfach keine.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man es ganz so krass sagen kann. Würdest du echt sagen?
1: Keine? Nee, es ist schon so ein typisches Kammer, muss man nicht. Aber in dem Fall, nee. Muss man wirklich nicht, oder? Nee, also sorry. Tut mir leid, der kommt vorher an den Ball und dann, nee. Also, nee. Ja. Das reicht eigentlich. Aber <lacht> ja, <das ist> ein <lacht> geiler rein von, von Staphylides. Das ist ein sehr, Übelst. sehr, sehr schönes
2: Tor.
4: Tor. Total geil. Bester
0: Name auch übrigens. Staphylides... Hat sie aber eine Krankheit, so ein bisschen. Torkrankheit.
4: Ja, wobei, da
2: finde ich Jojic eigentlich noch geiler. <lacht> <lacht> und sein Freund Tschundler. Ähm, ja, 2 zu 1 Ingolstadt. Habt ihr dazu was zu sagen? War, ich schon, mal, ich war schon
3: jemand im Rasenfunk und, und hat Ingolstadt die Erstligatauglichkeit attestiert? Ja, schon mehrere. Echt? Findest du nicht, dass die Erstligatauglichkeit... Ich finde ich find das ehrlich
2: gesagt auch. Ich finde, Ingolstadt wird nicht absteigen und das vollkommen zu Recht... Ich weiß nicht.
3: Irgendwie, vielleicht verfolge ich die Mannschaft auch zu wenig, aber das, was ich immer sehe, ist schon sehr ähm, unauffällig in vielen Spielen und, und dann eben auch glücklich. Also ich kann mich an so viele glückliche Ingolstadt-Punkte erinnern, das ist vielleicht das Problem, weswegen ich da so eine Fettzeilte wahrnehme. Aber
1: grundsätzlich finde ich die spielen für ihre Möglichkeiten eigentlich mhm. das echt verdammt gut einfach. Also Bisschen ja.
0: so das Glück des Tüchtigen, oder? Ja,
1: genau, so in der Art. Also und Das, was also, Paderborn dann letztes Jahr am Ende gefehlt hat, das, das hat stimmt. Ingolstadt jetzt so stark schon nach vorne mhm. katapultiert mit Köln 24 Punkten. Ja, Was die, haben die? Die, die? Also die haben jetzt 14, 20, Ja, aber Paderborn hat letztes Jahr diese Punkte irgendwie irgendwann haben sie aufgehört, die zu holen und dann hat genau das hat am Ende gefehlt und das habe ich so im Moment jetzt wie das Spiel gegen mhm. Augsburg. Das musst du nicht zweimal ins Gewinnen. Aber wenn du dann halt noch mal das wohl ist. Das katapultiert dich halt. Da muss
4: man einen unberechtigten Elfmeter bekommen.
1: Ja, mein Gott, aber den hauen sie rein und dann Gut, also das wäre
2: auch ein Punkt gewesen. Das wäre ja auch ja, voll ja, okay eben. gewesen. Und dann hätten sie jetzt also das ist voll okay gut. eben ja, mit, mit,
3: mit 0,7 Toren pro Spiel im Schnitt. Ja, aber ja
1: das kann man kritisieren. Finde ich auch. Ist schon so, aber, aber spricht ist aber die Defensive
3: dann, dass du trotzdem Die
2: sind Sekunden
1: Aufsteiger. Jeder sagt, die steigen eh ab. Die sind nur nicht erste Absteiger, weil ja sogar noch Darmstadt mit aufgestiegen ist. Also wie es vor der Saison jeder gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem. Machen die das Beste aus ihren Möglichkeiten. Ich finde das irgendwie geil. Klar schießen die keine Tore, aber Nerd, wenn du damit die Klasse hältst, können die ja ja noch nichts Ich finde vor allem, vielleicht ist das jetzt so ein Nerd-Argument, aber ich finde es halt auch so geil, dass die halt einfach ein
2: 4-3-3 spielen und das einfach durchziehen. Es ist so erfrischend zu sehen, dass jemand als auch in dieser Underdog-Rolle einfach sein, sein Spielstil durchzieht. Und sie machen das echt gut. Die sind auch, die haben auch die Bayern echt in Probleme gebracht bei, bei ihrem Spiel. Also, verstehst du, denen ist quasi auch egal, welcher Verein es ist, die ziehen das durch. Ich meine, dann kriegen sie halt auch mal 0-4 gegen, gegen Dortmund. Das tut dann weh. Aber im nächsten Spiel klappt's ja wieder super. Also, ich finde echt Ingolstadt, ähm, macht Spaß, den zuzuschauen. Roger, wahnsinnig gut. Irgendwie so. Pascal
1: Groß... Ach, Spaß, den fällt zu fällt zuzuschauen, hin. würde ich jetzt noch gar nicht mehr sagen. <lacht> aber, weil im Endeffekt ist es immer noch nicht unbedingt das, was ich... Nein, die ist halt keine Tore, das will ich nicht hundertprozentig sehen. Aber die haben es verdient. Mhm. Und die ziehen's es halt ja durch und die zieht so null 0-4 gegen Dortmund halt auch nicht so runter, dass sie jetzt mal fünf Spiele verlieren. Nee, die sagen sich scheiß drauf, weil Dortmund, mein Gott, nächstes Spiel geht wieder los. Und dann geben sie wieder Gas. Das ist. Mhm. Und das Gott. haben sie hingekriegt.
2: Und Augsburg ähm, hatten ja eigentlich so einen Lauf... Es wirkte so, als würden die quasi den VfB Stuttgart machen und sich rausziehen am eigenen Schopf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Spielen jetzt, wie gesagt, zu Hause gegen die Bayern. Eigentlich sehen sie immer gut aus gegen die Bayern, aber diesmal spielen sie gegen die Bayern, wenn die noch nicht Meister sind. Das kennt der
1: Augsburger nicht. Die letzten beiden Jahre hatte, ne, war, war doch, in beiden Jahren. die also, Hälfte der Mannschaften, die ab 22. Spieler gegen Schon? Bayern spielen, nicht mehr. Da gibt's
0: einige. Da ja, hat ja, sie da auch in die gespielt.
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: Macht eine elegante Überleitung, muss man mal ja, sagen. Wahnsinn, ne? Anna, was müssen wir zu 60 wissen? Muss man da was wissen?
2: Ich weiß es nicht. Also jetzt zu Hause gegen den Club, aber halt gut gespielt. Ja, das ist, und das ist ja schon eine Veränderung, wenn man. Also ich will jetzt nicht böse sein, aber ja. ähm, das ist ja schon bemerkenswert, dass ihr jetzt wenigstens gut gespielt und verloren habt.
0: Ja, aber es gab diese, diese Saison auch schon einige Spiele, wo es nicht schlecht angefangen hat. Mhm und auch gerade so in der ersten Hälfte wirklich man sich das gut anschauen konnte und trotzdem hatte man immer dieses diffuse Gefühl solange wir kein Tor machen ändert das einfach nichts an der Situation und es war auch immer so
2: das ist auch insofern
5: und
0: richtig. dann haben wir immer kassiert
2: mhm.
0: und letztlich haben wir einfach zu wenig Tore gemacht
2: 15 Stück ja Ingolstadt mit 14 äh, 26 Punkte ihr mit 15 Toren 14 Punkte das, Ach, ist, ja. das <lacht> ist wirklich <lacht> investigativ jetzt nachgefragt <lacht> Was ist da das Problem? Ja, das stimmt allerdings. Und wer wird es beheben im Sturm?
0: Niemand. Müll das. Ja, eben ja. Aber, also, aber
2: Moment mal. Also es gibt einige Dinge zu diesem Transfer zu sagen. Aber so jetzt mal, was die Freude zu Ich schon ein,
0: Einige stehen in den Startlöchern. Also grundsätzlich
2: finde ich von der Art und Weise, wie der spielt, ist das schon derjenige, den 60 braucht. Der haut sich voll rein, der macht sich nicht allzu viele Köpfe, wenn er auch die ersten drei Dinger vergeben hat. Hast du also, die Chancen? Also, Hast du das ganz am
1: Ende gesehen, die. Relativ unglücklich vergeben hat zum nee, 1, 1 ich habe
0: hab nicht so viel gesehen. Da war er war vier
1: Meter vorm Tor und hat nochmal einen Keeper angeschossen, aber Im Prinzip, macht er den. Im
0: Prinzip versucht, versuchen die Zuständigen jetzt das auszugleichen, was am Anfang der Saison auch das große Problem war. Es war keiner, der irgendwie unbelastet da reingegangen ist. Und es gab wenige, die Verantwortung übernommen haben so richtig oder das konnten. Und ähm, diesen Missstand versucht man jetzt so ein bisschen auszugleichen hinterher dass man jetzt halt wieder das Tafelsilber quasi verscherbelt, wie das immer so gerne heißt, und zum Beispiel halt eben Marius Wolf halt raushaut.
2: Wohin ist jetzt nochmal? Zu Hannover. Zu so Hannover. Genau.
0: Das ist natürlich das, das Schmerz den Schmerz-, Schmerz <lacht> 60-Fan. Ja, ja, ja okay. aber es ist natürlich... Also ich meine, ich glaube, es ist eher die schleichende Entwicklung, dass man sich langsam fragt, ist das noch der Verein, an den ich mein Herz geschenkt habe? Das ist, glaube ich, eher das größere Problem als das spielerische tatsächlich. Und ähm, das kann einem jetzt auch gerade, glaube ich, keiner nehmen. Jetzt Tabellensituation hin oder her.
2: Aber was ist denn dann das, was dich vom Verein entfernt werden lässt? Ist es der Investor? Ist es die Art und Weise, dass halt einfach, dass man halt immer jetzt schon im 15. Jahr im Folge sieht, wir haben einen guten Spieler und im nächsten Jahr ist er einfach weg?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus den verschiedenen Sachen, eben, die du gesagt hast. Ich glaube, das Kuddelmuddel im Verein, da hat man sich schon so langsam dran gewöhnt. Und ich glaube, man hat sich auch schon damit abgefunden, dass sich daran nichts ändern wird.
2: Das war doch auch nie anders, oder? Wann hattet ihr immer eine ruhige Phase? <lacht> Nicht mal unter Wildmoser, als es gut lief war. Es nee, aber da hatte das, das noch Wildmoser. so. Ein,
0: ja, aber da hatte das halt eben noch so einen gewissen, wie soll man es nennen, Charme. Hm. Also es war schon so. Nein. <lacht> so, <lacht> ja, nein, ah, es nein. Aber es hat irgendwie so dazugehört so ein bisschen. Ja, genau, so ein bisschen, das hat zum, zum Gesicht des Vereins hat es irgendwie dazugehört. Und auch Wildmoser, ich meine klar, hat der ja. polarisiert und man mochte mhm. ihn auch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber das war halt irgendwie, es war halt, das war passend zum Verein. Wie die Eintracht, die Diva ist, ist weil das bei 60 hat das irgendwie auch dazugehört. Ähm, den... Ja, und, und das war halt irgendwie, das war das Profil. Und mittlerweile mhm. ist das aber total aufgeweicht und halt eben auch in ganz andere Regionen verschoben worden, die man als Fan auch nicht mehr unbedingt gut finden kann. Und hinzu kommt halt eben dass also klar, alle Talente, die man sich ranzieht, werden irgendwie, man gewinnt den Eindruck unter Wert verscherbelt in irgendwelche, an irgendwelche anderen Vereine. Und ähm, es gibt halt kaum mehr Identifikationsfiguren im Verein. Und das ist halt ein Riesenproblem, gerade bei einem Zweitliga-Verein. Also jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt meinen Kindern sagen müsste, die ich ja nicht habe, aber wenn ich jetzt meinen Kindern sagen müsste, warum bin ich 60-Fan, hätte ich echt Probleme, aus der aktuellen Situation heraus das irgendwie zu begründen. Und das ist halt schon das Schmerzein halt. Und diese Saison ist auch die erste Saison, wo, man echt, wo ich echt ein bisschen Probleme habe, auch dem ganzen Geschehen zu folgen, weil eben die Spiele oft wirklich sehr äh, deprimierend sind. Oder man denkt so, es startet ganz gut und dann kommt halt irgendwie nachher nichts raus. Ähm, und das macht natürlich begrenzt Spaß.
3: Ich finde auch diese, diese Hoffnungslosigkeit zeigt sich eben auch generell in solchem Übergang von letzter Saison auf diese Saison. Man muss sich überlegen, das Team, wenn man das gesehen hat am Ende der Rückrunde letztes Jahr und gerade auch in den Relegationsspielen, das waren Spieler, die waren nicht nur qualitativ wirklich an der Untergrenze zur zweiten Liga, sondern waren auch in keinster Weise motiviert, irgendwie noch die Klasse zu halten. Also bis auf diese äh, berühmte 75. Minute oder sowas gegen Kiel, als als Schindler eigentlich derjenige war, der der die Mannschaft wachgerüttelt hat, ähm, hatte man eigentlich auch in, selbst in Relegationsspielen nicht das Gefühl, dass irgendeiner wirklich groß ähm, mit Feuer dafür kämpft, ähm, die Klasse zu halten. Und aus dieser Mannschaft, die qualitativ schlecht ist und auch noch eine fehlende Einstellung an den Tag gelegt hat, die hat man einfach dem Trainer genauso wieder, vielleicht noch mit einer schönen Schleife drum, am ersten Spieltag ähm, hingestellt nach der Sommerpause, ohne groß Veränderungen zu machen. Und das war schon ziemlich deprimierend. Und jetzt im Anschluss, um das zu korrigieren, verkauft man junge Talente wie Marius Wolf, um sich, sorry, aber das sind abgehaltete Stars wie wie Mölders, Byster, ähm zu holen, wo ich wirklich,
2: was man bei Darmstadt aber auch gesagt hat, mit Rausch und Helle und so weiter. Also Im es kann Kein. auch funktionieren. Und ich meine, klar ist das nicht schön, dass das passiert, auch mit dem, dass die, die guten Spieler immer gehen. Aber es ist halt leider die wirtschaftliche Realität bei 60, die unter anderem ja auch aus der Situation kommt, wo du gesagt hast, unter Wittmose war es noch besser.
0: Nee, ich habe nicht gesagt, dass es da besser war. Aber da hat man das irgendwie so hingenommen, weil es irgendwie dazugehört hat. Und danach hat sich das irgendwie... Klar, da gab es natürlich auch die ganzen Skandale und alles drum und dran. Da ist es einfach auf eine ganz schiefe Bahn geraten, die noch schiefer war als vorher. Also, ja, man kann es nicht anders sagen eigentlich. Und ich glaube, an dieses Talente-Gehen hat man sich ja irgendwie gewöhnt. Ich meine, wir haben ja jetzt schon auch einige Beispiele vorher gesagt, die halt irgendwie im eigenen Vorland und so weiter und so fort, Bänder-Zwillinge. Aber ähm, dass die Mannschaft halt auch für die Fans überhaupt kein Profil mehr hat. Man hat mittlerweile das Gefühl, dass mit diesem <lacht> beliebig austauschbar jetzt bis auf Adlung oder so, ist da eigentlich niemand mehr dabei, wo man sagen könnte, der steht für irgendwas, was halt eben 60 ist. Und das ist halt echt ein Problem, finde ich. Mhm. Also ich finde, es ist auch, wo soll da die Attraktivität, die in den Spielen oft halt eben nicht da ist, für die Fans doch da sein. Und ich kenne auch wenige, wenn es jetzt nicht gerade Ultras sind, die vielleicht das dann auch irgendwie hinnehmen, sage ich es mal, die das nicht hinterfragen, was da passiert.
1: Ich hab mal ja. Zwei kleine Fragen. Erstens, hast du vor der Saison gedacht, dass 60 wieder so weit unten reinrutscht? Also ich weiß nicht, ich habe die vor, vor der Saison mal, wie auch immer es dazu gekommen ist, ich habe die in dem Testspiel mhm. gesehen und ich gebe nicht viel auf Testspiele, aber gegen einen FC Basel, mhm. der jetzt eigentlich nicht gerade so schlecht sind. Und da fand ich eigentlich, dass 60 das echt ganz gut gemacht hat. Und da hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass da ein bisschen was geht. Ich meine gut, dass die jetzt nicht äh, Achter werden, okay. Aber dass die gar so schlecht sind, hat mich überrascht. Und das zweite ist ähm also hier munkelt man sehr viel, dass die dann wieder ins Grünwalder Stadion zurückgehen, wenn die halt absteigen. Erstens glaubst du, es ist so, und zweitens bringt es euch was?
0: Also die erste Sache, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlecht starten. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die zweite Liga ganz so schlecht insgesamt ist und es waren viele Spiele dabei, die auch jetzt nicht unbedingt komplett unglücklich waren, aber die auch anders hätten ausgehen können. Also es war jetzt auch einiges dabei, wo wir auch viel mehr Punkte hätten sammeln können, auch schon gleich am Anfang. Das ist einfach mega unglücklich gestartet. Und ich glaube, wenn man nach den ersten drei, vier Spielen mehr Punkte auf dem Konto hat, dann spielt die Mannschaft auch anders, weil es waren einfach zu viele junge Spieler, die irgendwie keine Führung hatten, hatte man den Eindruck, oder eben nicht dieses Selbstbewusstsein irgendwie selber hatten nach der letzten Saison, weil es war ja ein Großteil der alten Mannschaft einfach. Und ich glaube, das war ein großes Problem, dass, dass die Saison nicht so gestartet ist, wie es halt vielleicht hätte sein können. Das war das eine. Und das mit dem Grünweiler Stadion, ich glaube, das ist so ein bisschen die romantische Vorstellung eigentlich. Irgendwie. Und auch der Gedanke, dass es da, dass es da ja besser werden könnte. Und natürlich auch, klar, das Auflegen gegen das Establishment ist halt, glaube ich, auch ein Riesen, ein Riesenpunkt. Und ich glaube, das geht halt eben auch, mit diesem Back-to-the-Roots-Gedanken so ein bisschen einher, den ich total verstehen kann und der einem auch naheliegt als Fan, glaube ich, weil einfach dieses Streben nach Größerem hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Also sowohl vom Stadion her, als auch von dem, was man sich halt spielerisch erwartet hatte, hat es einfach nicht geklappt. Und ich glaube, dieses, wir wollen jetzt zu dem zurück, was wir eigentlich sind, das hängt auch ganz stark mit dem Stadion zusammen. Und dass die Allianz Arena einfach als Spielort auch nicht mehr funktioniert, hat man auch in den Spielen gesehen. Ich meine, jetzt bei gegen Nürnberg, da waren, ich glaube ich, 40.000 im oder so. Ja, krass. Also ich meine, es ist ja total krass für die zweite Liga mhm. an sich. Es ist das ja stimmt. unglaublich. Von Warum waren es so
2: viele? Weil das war wegen Dörping? Die haben ganz, also so ich habe hab mich jetzt mal ein bisschen so umgehört
0: und die haben offensichtlich ganz viel Werbung gemacht und eben auch ähm, Tickets günstiger verkauft wohl mhm. oder irgendwie unter besseren Bedingungen weggegeben, wie das jetzt genau war, keine Ahnung. Aber es wurde auf jeden Fall jetzt für dieses Spiel, wie das auch teilweise in der Hinrunde ja schon der Fall war, extrem viel Werbung gemacht. Und dass man in München auch viele mobilisieren kann, die dann hingehen, das ist ja glaube ich kein Geheimnis. Mhm. Und dass, dass 60 auch immer gute Besucherzahlen in der ersten Liga hatte, das weiß man ja auch. Die Fanbase ist glaube ich immer noch riesengroß, aber man macht damit halt nichts mit dem Potenzial. Mhm. Und dass dann letztlich in, gerade in den Spielen, wo halt auch viel mobilisiert wird, auch wieder enttäuschende Ergebnisse rauskommen hilft halt auch nicht.
1: Mhm.
0: Das ist halt, glaube ich, auch ein riesending.
1: Aber würde euch jetzt ein Abstieg in die Dritte Liga theoretisch helfen? Weil das haben letztes Jahr bei Hamburg immer so viele gesagt: Ja, komm, steigen wir mal ab, reinigen das wir den, den das Verein, das steigen das auch auf. Also in ja, die Dritte Liga zu so gehen ist schon sauer. Ja, ja, nee, also die, die Frage ist auch bei ja, Hamburg man in den schon
4: den komisch, ob spielen dürfte, oder? Weil genau,
0: wir haben es gestern auch in, diskutiert. Mit
4: überhaupt beim Grünwald oder was jetzt? Nee, so. ich glaube. Äh, ich glaube, der Investor würde ja dann der wahrscheinlich steigt. zu 100% aussteigen und dann wäre die ganze ziehen. Finanzierung... Äh, ja, das Frage ist gut, steht. das ist die andere Frage, klar. Aber ja.
1: theoretisch, wenn es funktionieren würde... Also ich habe mal gehört, dass dann auch so... Von wegen, es hängt ja nur an dem Stadtratsbeschluss, dass sie nicht im Grünwalder spielen dürfen und der würde dann, munkelt man, gekippt werden, wenn sie absteigen. Und dann spielen sie da wieder. Das wird ja auch gerade ein bisschen umgebaut.
0: Aber wie bei so oft sind das so viele wenn danns Keiner weiß, was passiert... Es wird gemunkelt und dann weiß keiner, was kommt nachher raus.
2: Vor allem ist es ja eigentlich nicht das Problem, also grün weiter hin oder her. Und egal, welche Meinung man auch dazu hat, was das auch mit der Mannschaft verändert, das wären maximal 5 oder 10 Prozent mehr, was das auf die Leistung addiert. Das eigentliche Problem ist ja ein anderes. Das eigentliche Problem ist, dass du seit Jahren schon eine wirklich sehr, sehr gute Jugendarbeit hast. Ja, Wahnsinn. Und seit Jahren schon es aber nicht hinkriegst. Die in der ersten Mannschaft zu halten. Die haben immer ihren Durchbruch in der ersten Mannschaft und dann sind sie sofort weg. Und das hat ganz viel mit historischen Entscheidungen zu tun. Also quasi, du hast halt quasi die Bürde von vielen Verbindlichkeiten, die du mit dir rumschlägst. Und ähm, wenn der Ismail nicht irgendwie ständig irgendwelche Garantien aussprechen würde, die er dann auch manchmal zu spät macht, ähm, weil er halt ein Depp ist, ähm, aber dann, dann wären ja schon früher die Lichter ausgegangen. Und das ist ja das eigentliche Problem. Das, das Ding ist, vielleicht ist das auch tatsächlich dann wieder so ein, so typisch 60, dass quasi immer über über diese Nebenschauplätze geredet wird. Grünwalder, sollen wir da jetzt rein oder nicht? Und was ist jetzt mit dem Präsidenten und was mit dem Minister? Ja, Aber stimmt. darum geht es doch eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass sportlich offensichtlich zu wenig Kompetenz im Verein ist, um, das, um, um die Nachhaltigkeit, die eigentlich da ist, weil du jedes Jahr gute Spieler aus dem Nachwuchs reinbekommst, auch wenn die dann weg sind. aber trotzdem müsstest du dann besser dastehen. Das ist das Problem. Da helfen halt auch keine 16
1: Trainerwechsel in zwei Monaten. Da hört man dann irgendwie nur, ja, der Michael wird jüngster Kapitän aller Zeiten, labert dann im Taxi schlecht über 60, zack, ist kein Kapitän mehr, zack, geht zu Dortmund. Das ja und ist das, hört das, irgendwie zu das, 60. Wirklich, das ist ich komisch. Glaub, also. Ich glaube, das
0: war tatsächlich, diese Situation in der letzten Saison war echt so ein bisschen der Dealbreaker in dem Moment, weil da ist wirklich alles auseinandergefallen. Mhm. Also hatte, hatte ich so als Fan den Eindruck. Ich meine, klar, man hat immer wenig Einblick, aber irgendwie Solange es halt irgendwie im Außerhalb irgendwie nicht läuft, ist es noch noch eine Sache, aber wenn dann auch noch quasi in der Mannschaft, die sowieso zu wenig Erfahrung hatte und zu wenige Lieder, dann auch noch sowas passiert und dann wird der Kapitän abgesägt, der eigentlich eh viel zu jung ist und wie auch immer, wo sollte das noch gehen? Also wo sollte diese Mannschaft funktionieren? Man fragt sich, wo sollten die irgendwie das hernehmen, dass es das noch funktioniert? Und das hat man ja dann auch letztlich gesehen, dass die Relegation gewonnen wurde. Das waren zehn Minuten, mhm. in denen irgendwie eben genau wie wir es vorher schon hatten, der Momentum-Shift halt war, und alle nochmal sich Trinke. zusammengerissen haben. Und Trinke, <lacht> trinken. Trinke. Ja. Nein, aber das, das war wirklich, man hat das gesehen, und wir haben es uns angeschaut, das Spiel, und, ähm, mir, ich war eigentlich bis 20 Minuten vor Schluss, wo es, da war mir klar, wir gewinnen das nicht. Hm. Und also es war auch eigentlich, ich es war auch völlig, <lacht> nein. Doch, doch, doch,
3: doch. Und da kommen wir, also vielleicht können wir ja das traurige Thema 60 noch mit einem schönen Thema, noch ein schönes Thema überleiten. Nein, also jetzt bin ich gespannt, drin.
2: <lacht> über, über die Burger, die wir gleich machen. Ich so hatte,
3: in der aktuellen aber, ja. Ausgabe des Blitzers habe ich von einem ganz tollen Projekt gelesen. Das heißt Football vs. Alzheimer das ist ein Projekt der Universität Barcelona zusammen mit dem spanischen Fußballmagazin Libero. Da geht es darum, dass man Alzheimer-Patienten ähm, spezielle Magazine macht. Da ist gar nicht so viel Text drin, sind viele Bilder, ähm, bei denen es eigentlich darum geht, ähm, diesen Leuten Erinnerungen wieder hervorzurufen, die sie eigentlich nicht mehr haben können. Ähm, ich weiß nicht also Fußballspiele oder. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber also mein Opa hatte auch Alzheimer und ähm, es ist einfach die die Leute, die die in der Situation sind, ähm, haben einfach auch eine gewisse, ja, einfach eine Emotionslosigkeit. Also es ist nicht nur, dass sie dich nicht mehr erkennen, also dass sie nicht mehr wissen, dass du ihr Enkel bist oder ihr Sohn oder was auch immer. Es fehlen einfach auch jede Emotionen. Und dieses Projekt ist besonders schön, weil die sich eben zum Ziel gemacht haben und auch erfolgreich, bei den Leuten Emotionen hervorzurufen. Also alte Männer, die sich nicht mehr an ihre Kinder erinnern können können sich erinnern, wie Johann Gräuf zum Beispiel irgendein besonderes Tor gemacht hat und so weiter. Ähm, ist wirklich ein tolles Projekt, kann man bestimmt auch auf der Seite von von Libero, das ist Revista, libero.com, sich nochmal anschauen, da gibt es, glaube ich, auch eine Möglichkeit zu spenden für dieses Projekt. Und weswegen ich das in was Schönes verwalten wollte, war, dass ich einfach mal euch fragen wollte, stellt euch vor, ihr seid in dieser Situation, das ist keine schöne Situation, okay, aber ähm, ihr seid alt und, und könnt euch ja nicht mehr viel erinnern, was ist der Fußballmoment, der euch noch für immer... Auf eure auf ähm, vor, eure, vor euren Augen ist und von dem ihr denkt, den könnt ihr niemals vergessen und ich finde eigentlich das wäre ganz schön, dass jeder da mal oh, so mit Klasse Klasse. Oh. Ich habe gerade so Angst,
2: dass die auch noch, nicht. ich glaube denn das wäre so ich darf ich drei Momente nennen? Ja, klar, das kriegst immer noch gut. Weil, weil irgendwie die stehen alle für so drei Etappen in meinem Fan da sein. Das erste war ähm, ich glaube die Saison 94 95 äh, Bayern gegen äh, Club und zwar das Atomtor von Thomas Helmer. Und was man immer vergisst, ist, dass da auch noch ein verschossener Elfmeter von Manni Schwabel mit drin hängt. Und ich weiß noch genau, wie ich das weiß ich noch wie heute. Ähm, ich saß damals bei unserer quasi Dorfoma, Ersatzoma, beim Abendbrot dann und wir haben es im Radio gehört und äh, der Ersatzoper von mir quasi war, war Club-Fan. Ich war damals, das war so die erste oder zweite Saison als richtiger Bayern-Fan. Und dann saß noch ähm, meine Patentante als Dortmund-Fan mit am Tisch und dann noch ein paar mehr oder weniger Neutrale. Und dann gab es diesen gab es dieses Tor, wo man dann durch die Radioschildung schon mitbekommen hat, es war kein richtiges Tor, es war ein Phantomtor, das konnte man sich aber überhaupt nicht vorstellen, weil du es ja nicht gesehen hast. Und dann diesen verschossenen Elfmeter. Und das werde ich nie vergessen, wie dieser Elfmeter kam. Und ich weiß doch genau, dass ich ein Leberwurstbrot mit Gurke vor mir liegen hatte. Das war da aber immer so, muss ich sagen. Und es war
1: immer gut. Deswegen war es ja auch unsere Ersatzung. Ja, mein Gott. Ja. Und dann die warme Spiele Auf jeden
2: Fall, das werde ich nie vergessen. Ich muss, glaube ich, schneller werden, sonst habt ihr keine Zeit mehr für euren Moment. Der zweite Moment, da spielst auch du eine Rolle, Christoph. Ich 2001. weiß, was du meinst. Das wollte ich auch sagen.
1: 2001. Der 2001. Der, der Freistoß von Patrick
2: Andersson. Und vor allem, es war so, ja, damals okay. haben wir immer noch... Also also wir hatten nie Pay-TV zu Hause. Das war quasi so der große Schritt, als ich dann nach Freiburg als zum Studieren gegangen bin. Das heißt, wir haben, sind quasi Radiokinder. Mit pay ProSieben. Und wir haben damals... Ähm, <lacht> also nicht nur private, sondern auch ja. kein Pay-TV. Das war wirklich traurig. Ähm, und dann haben wir beides am Radio gehört. Und ich weiß noch genau, die Zimmertüren waren geöffnet. Du standst in deinem Zimmer, ich in meinem Zimmer. Und dann fiel das 0 zu 1 durch Sergei Barberes. Wir sind furchtbar ausgetickt. Wir haben so laut rumgeschrien, dass unsere Mutter hochgekommen ist und gesagt hat, was ist denn hier los? Und dann hat sie sich aber auch auf, ähm, auf den Flur gesetzt, weil dann der Freistoß kam und das werde ich nie vergessen, wie wir beide geschrien haben, als dieses Tor gefallen ist und wie das ganze Dorf geschrien hat. Und später hat mir auch ein Winzer erzählt, dass er gerade im im Weinberg war. Es war ein Club-Fan, war das alles wurscht. Und er hat gemeint, er hat mehrere Dörfer gleichzeitig schreien und Da wusste er, jetzt muss irgendwas Krasses passiert sein. Und das war halt das... Äh, und sein Vater kam hoch und hat gesagt, was los, was los?
1: Weil er konnte sich sowas nicht anschauen, weil es ihm so spannend war. Stimmt, richtig. Und hat sich dann aber ah, tierisch gefreut, okay. weil wir uns alle gefreut haben. Das war ein schöner Moment. Hammer. Und dann halt ähm, quasi, das Das
2: steht dann für die aktuelle Fankarriere damals noch quasi so, schon krasser Fan, aber wenig Bezug zu München und nie Chancen an Tickets zu kommen und so weiter. Und dann halt ähm, Champions League Finale 2013 im Wembley auf Höhe der Eckfahne. Unfassbar. Ich weiß noch, wie also woran ich mich noch fast noch krasser erinnere als das Tor ist ähm, die Szene, die Supotic geklärt hat, weil da Müller dem Ball vorbeilegt an Fällen und er direkt auf mich zugerollt ist quasi, weil ich ja quasi auf Höhe des Pfosten dann stande und dann im letzten Moment war der Ball einfach weg und drüben haben alle Gelben gejubelt und wir haben gar nicht gerafft, was da passiert ist. Erst eine Wiederholung gesehen, dass Supotic daran gerauscht ist und dann halt dieses Tor, das war unfassbar gut. Ah, das war echt was,
1: <lacht> weil es wirklich was Schönes. Ja. Ich hasse ihn bis heute dafür, dass er in Wembley war und ich nicht. Tja,
0: ich hatte übrigens äh, völlig passend dazu immer ein Mani Schwabel, in so, so, so Sammelbildchen in meinem bunten Sparkassengeldbeutel als Kind, ja, weil wir hatten nicht so viele Sammelbildchen und dann, dann gab es aber ein Mani Schwabel Bild und das habe ich immer in meinem Geldbeutel mhm. dabei gehabt.
2: Sehr schön, und was ist ja. dein
0: Fußballmoment? Das finde ich, habe ich gerade echt überlegt, finde ich total schwer, weil als 60-Fan hat man jetzt nicht so viele, so richtige.
2: Das finde ich total traurig.
0: Einschneidende. Ja, naja, aber was, was war denn? Also.
3: Champions League. Gegen Leeds Champions United. United. War. Was jetzt natürlich nicht so. Ja, cool. ja. Ja, aber man muss ja
2: persönlich. Aber es steht besser da sagen. als
1: Leeds jetzt. Gott, ich soll mal, mal sagen. Halt <lacht> auf. <lacht> Entschuldigung. Wir sind doch irgendwann schön hinterher. Ich wollte
0: gerade sagen, also, also, also emotional war tatsächlich, der Sieg im Redigationsspiel letztes Jahr mhm. schon schon echt eines der, der Highlights. Weil das war wirklich, das kam so unerwartet. Und da war man so angespannt. Ich meine jetzt jetzt natürlich aus der jetzigen Situation heraus, rückblickend...
5: Jetzt war es nicht wieder kaputt, Nein, 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 Anna. aber
0: das war, wirklich, das war wirklich ein erhebender Moment. Weil in dem Moment war irgendwie alles vergessen, was in der Saison davor war. Was natürlich irrational ist, aber es war so. Und man, also wirklich, wir haben... Wir sind drum gehüpft.
5: Toll.
3: Heb dir diesen Moment so. auf, der hilft dir auch durch die 15 ja, Stunden. auf jeden Fall.
2: <lacht> Max,
3: du, du bei, hast keinen Fußballmoment. Das hat
0: sich irgendwie bei Trauerarbeit irgendwie.
2: Echt? Ja, wie er es jetzt gesagt hat. <lacht>
4: Max, hast du keinen Fußballmoment oder was? Ja, was ist das das damals Ey, mit den Nazis München? Was nicht besonders schön. Das war wunderschön, aber ähm, <lacht> vielleicht ich äh, möchte ich möchte ich mich daran doch nicht mehr erinnern, wenn ich 80 bin. Zum Beispiel der Aufstieg damals mit Podolski. Ja, da hat er doch auch so ein geiles Tor
2: gemacht in einem der entscheidenden Spiele.
4: Ja, aber ich, das war das war schon alles geil. Aber ich hab, wenn ich dich so reden höre, so war es nicht. Also irgendwie. <lacht> die, die, ja, weil es halt der falsche Verein ist.
0: Buh, Max,
1: Buh.
4: Entschuldigung. Ich, ähm, Nach einem Bier werde ich mal ehrlich. <lacht> <lacht> Nach 51 Folgen darf er ja. wohl sowas auch mal sagen. Ja. Weil, ich meine... Ja, ich finde es gerade wirklich schwer. Weil... weil Vielleicht kommt ein Fußballmoment nochmal. Ja, da hoffe ich eigentlich auch drauf. Nächste ich Woche auch gegen Frankfurt. <lacht> 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 der war zu einfach, Entschuldigung. <lacht> ja, aber er sind sich Und Ich muss, äh, ja, nee, ich muss
1: passen. gebe erstmal weiter. Ich kann mich schwer entscheiden, es gibt da mehrere. Also erstens das, was du gerade erzählt hast, 2001, da kommt dann natürlich dazu der Champions-League-Sieg, der war natürlich Wahnsinn, da weiß ich noch, dass ich den bei uns zu Hause geschaut habe, während die Eltern dann irgendwann schlafen gegangen sind und dann total schockiert runtergekommen sind, weil ich das ganze Haus zusammengeschrieben habe nach jedem gehaltenen Elfmeter. Mhm. Und dann mit mir zusammen noch fertig geschaut haben. Ansonsten das allererste Fußballspiel, in das ich mich überhaupt erinnern kann. Das zeigt vielleicht, wie jung oder alt ich schon bin. Oder wie äh, schlecht dein Gedächtnis Komm. Ja, das, das kommt noch dazu. Ähm. EM 96 Deutschland-Kroatien, wo sie den Christian Ziege haben, was mein oh, absoluter Lieblingsspieler dermaßen hat. über die Bande gehauen haben, <lacht> weil das das größte Treterspiel war, was ich überhaupt gesehen habe. Ich glaube, glaub, Näher war ich nie an der AfD. Ähm, und wie sie ihn dann, Kroatien, äh, aber das war einfach, das, das ist tatsächlich <lacht> das erste Fußball, der erste Fußballmoment, den ich mich so wirklich erinnern kann. Ähm, das war der Hammer. Ansonsten ganz traurig, dieses Jahr kurz vor den 2000ern, was nie passiert ist. Mhm. Ähm, ich will nicht Trainer darauf eingehen habe ich mit dir zusammen geguckt mhm, und weiß. auch mit den Eltern mal wieder. Ähm, ansonsten glaube ich so das komplette Erlebnis WM 2006 war geil mhm. selber im Stadion gewesen zu sein, mal sowas im eigenen Land mitzubekommen, das war einfach cool, das hat Spaß gemacht und 2014 war der Wahnsinn. Aber ähm, mhm. viel mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ja, und ja. Liverpool 2005 gegen AC Meilert. Oh, das also, ist da war ich, ja, das Weil ist das fand schön. ich einfach der war ich zwar also ich war für Liverpool, aber an sich als Fan nicht beteiligt. Aber das war einfach so ein absolut geniales Spiel. Das war einfach nur geil. Da kommt Didi Hamann rein, die rocken in sechs Minuten dieses Spiel. Das war einfach der Wahnsinn. Das ist lustig, das dass du das sagst, das war auf meiner Liste. Liste. Das ist total also, geil, das kann oh, ja, man gut. nicht vergessen. Das ist für immer Ich habe das
2: damals, im, ich hab das damals ähm, acht Stunden später gesehen als die ganze andere Welt. Ich habe damals im Kühlhaus gearbeitet. Das war das Jahr nach meinem Abi. Oh, mein und habe es dann, hab's dann, hab's dann aufgenommen. <lacht> und habe mich von allen LKW-Fahrern und sowas weggehalten, weil ich hatte im Smalltalk kein Ergebnis mitbekommen wollte. Dann war die Schicht zu Ende und ich habe es dann morgens um sechs gesehen und dann war das Standbild von den beiden Videoaufnahmen bei der zweiten Halbzeit war es ein jugender Milan-Spieler und da dachte ich mir so, ey, scheiße, das gibt's ja nicht, jetzt bin ich gespoilert worden, die haben mindestens ein Tor geschossen, die Deppen. Und dann, dann haben sie drei gemacht und äh, das weiß ich noch das habe ich dann morgens um, bis um halb acht gesehen bei meinen Schwiegereltern und ähm,
3: ja, war ein sehr schöner Moment. Cool. Ja, bei mir, also ich meine, wir hatten dieses 6-3 gegen Reutling, der besonders <lacht> süß war, dieser Sieg, weil gleichzeitig weinende Mainzer auf dem Platz gelegen haben. Ähm, der, also da kommt vielleicht auch ein bisschen <lacht> Stimmt, die, die böse Seite mit krass, ja. Aber Stimmt, ja. der wird tatsächlich bei mir getoppt dann noch wirklich vom 5-1 von, von Fürth gegen Lautern. Ich habe das Spiel geschaut Wahnsinn. bei meinen Großeltern. Ähm, die gesamte Verwandtschaft mütterlicherseits ist Kaiserslautern-Fan, kommt aus der Gegend. <lacht> Ähm, eigentlich war die Eintracht abgestiegen. Ich weiß bis heute, ich bin auf die Knie gerutscht, ich hatte kurze Hosen an und habe glaube ich bis heute einen Narbe an dem einen Knie davon, weil ich mir so die Knie dabei ähm, an dem Teppich aufge aufgescheuert habe. Und ähm, ja, den den Moment, den 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 kann man nicht vergessen.
2: Und ja nach wie vor auch die großartigste Radioreportage, die es die gab. Das war ja damals Günter hier ist war Nürnberg, hier ist der, der ja und wir melden ja, uns die von der ja. und dann äh, wo ähm, wie hieß der Spieler Baumann war der gegen den Pfosten geschossen hat beim Stand von 1 zu 2 gegen Freiburg, der dann ich zu Werder das gewechselt nicht. ist. Ja, das das war Wahnsinn. Ein
1: unfassbar krasser Abstiegskampf.
2: Und ihr habt Status quo gespielt. Das hat Manny Portman dann angemeldet. Das weiß ich, ja. weiß ich nur, weil ich die radio so oft gehört habe Stimmt, das war sehr schön. Jan Hagevollthorff wird mit ein bisschen Glück irgendwann zu Gast sein im Eintracht Frankfurt Podcast. Oh, sehr Auch schön. deswegen sollte man den hören. Die haben den über Twitter angeschrieben. Cool. Und er konnte nicht Nein sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Das war jetzt schön, fand ich ja fand ich auch ja. nicht das so nicht so ein deprimierender Abschluss wie über 60. Ja. jetzt, wir jetzt über reden zum wir Superbowl. aber
2: jetzt, wir reden jetzt aber nicht mehr über Fußball oder oder also über Football also ähm, okay. machen wir das beim während wir jetzt dann unser Essen zugeben ja weil absolut das ja ja, ist ja, Zeit. ja. Okay. okay gut Essen Football dann äh, herzlichen Dank dass ihr mit dabei wart Ed, der Terrier der Basti ich folge ihm jetzt gleich ich nur was sagen. der Clown mein Bruder guck mal, ob das Account noch existiert. Ja. Dann ja. max im Real Life. Max. <lacht> <lacht> Verfolgt Max, wenn ihr ihn durch München aufzählt. <lacht> okay. Verfolgt ihn. Und Anna, vielen Dank. Ich fand total cool. War mal was anderes. Und ähm, an alle Hörer da draußen, schön, dass ihr gehört habt. Und nächste Woche dann wieder eine normale Folge in einer noch unbestimmten Besetzung. Das wird spannend. Bis dahin, eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao.